0: Ele me explicou faz dois minutos, mas eu vou provavelmente errar, porque o meu sotaque é diferente do dele. Seja muito bem-vindo, Iordan.
1: Acertei? Acertou dentro ah. do seu sotaque muito certo. Eu sei que Ai. o nome é complicado, como eu tinha falado, minha mãe foi bem criativa. Esse nome ele era de um jogador da Bulgária, olha a história. Um jogador da, da Bulgária da Copa de 90, meu Caraca. irmão se chama Ian. E aí, esse Ian do, da Bulgária, tinha um Ian da Bulgária que era Ian Letkov e tinha um irmão chamado Jordan Letkov. Aí minha mãe pegou esse nome e botou. Olha que doideira. Caraca, cara. Isso foi. Mas
0: peraí. Agora, agora você me pegou aqui, para a gente começar a nossa conversa. O que, que sua mãe assistiu o jogo da Bulgária para ela. Como é que foi essa história? Você tem descendência da Bulgária?
1: Que... Não, é porque Copa do Mundo, todo mundo gosta de assistir. Eu uhum. acho que eu, eu acredito que a Bugara tenha jogado com o Brasil, alguma coisa desse tipo. Ela achou bonito e achou coincidência. Porque, pô, se acaba ver o nome do filho num jogador, ah, que legal, Ian. Ian não, é um nome, não era um nome tão comum. Uhum. Aí ela viu que o Ian tem um irmão, Jordan, e botou meu nome. Só isso, não tem tanta história assim. Ah, não tenho dessa, eu sou mais brasileiro que é Pelé, eu não tenho descendência com ninguém. Cara, Cara eu... Assim, e a família Olha. quase todinha brasileiro que nasceu aqui, coisas desse tipo. Eu tenho essa cara meio de gringo, mas é só a cara mesmo.
0: <risos> cara, você dizer assim, ainda bem que minha mãe não, não foi pensada, senão o meu nome seria ou Romário, de 94, ou Ayrton Senna, cara. Então, assim, cara, eu acho que Alexandre tá bom, cara. É, <risos> tá, tá, tá bom. Tá bom, Ayrton Romário. Ainda bem que foi Alexandre que foi dado o nome, então tô bem tranquilo. Cara, antes da gente começar esse bate-papo, pô, queria agradecer do fundo do coração por ter aceitado esse convite. E, e acho que para passar só uma informação para o chat, galera, todo mundo está na Twitch, pode mandar aqui, cara, qualquer pergunta que vocês tiverem. Pessoal que está no YouTube também assistindo a gente, fiquem tranquilos, podem mandar perguntas aqui também. Podem mandar aqui que a gente vai interagindo durante o chat, durante a conversa, durante tudo que a gente vai fazendo aqui. A gente sempre vai interagindo, beleza? Agora, cara, vamos lá você é jornalista, você, Exato. cara, nasceu com essa parte de entrevistas, assim, totalmente focado, totalmente indo para esse lado, e eu percebi, cara, que você teve uma mudança muito brusca no seu conteúdo, você saiu de um, entrevistas, que eu vi que você entrevistou os irmãos piologos, você entrevistou uma galera, tipo o Wood, cara, <risos> cara isso, é, isso é muito louco, cara, e aí, depois de ter uma virada de chave. Mas eu queria voltar um pouquinho antes, eu queria entender um pouquinho, cara, como é que surgiu essa parada de entrevista assim com você? Como é que foi essa história de você começar a fazer entrevistas? Como é que foi isso, cara?
1: Vamos lá. Como você bem disse, eu sou jornalista, de uhum. fato, formado pela UFPB. Uhum. Me formei em 2014 e o canal foi o meu objeto de estudo. Uhum. Quando eu lancei o canal Make Off, a proposta era que eu fizesse oito vídeos, de oito a dez uhum. vídeos, como eu tinha botado no TCC, com celebre... Aí, tipo... O objetivo era a gente estudar o YouTube, seu potencial de você conseguir transmitir um conteúdo com qualidade quase de TV para a galera do Brasil todo. E aí, qual é o meu foco do conteúdo? Vou pegar uma coisa que eu gosto. E eu sempre gostei muito de eventos de anime. Esses uhum. eventos de cultura pop, em São Paulo tem Anime Friends, CCXP, vários desses tipos de eventos. E aqui na Paraíba também tem muitos, eu sempre fui muito fã. Uhum. E aí eu acreditava que cobertura de evento naquela época para o TCC seria muito difícil, porque eu precisaria de parcerias, de outras coisas, e a proposta do TCC era justamente mínimos recursos, era um tripé, a câmera, um gravadorzinho, com o mínimo de recursos você tentar fazer um conteúdo. Na época também não tinha as facilitações da internet, se eu tentasse fazer uma entrevista pela internet seria um desastre, até porque a própria conexão de Banda Larga, webcam, essas coisas. Então, eu pensei, vou fazer o foco pegando as atrações desses eventos, Uhum. E aqui na Paraíba, era muito comum que as atrações fossem dubladores, é, cosplayers de fora, e famosos da, da internet. Minhas uhum. oito primeiras entrevistas, acho que tem três ou quatro dubladores, dois é, organizadores de eventos, que para ver eu não queria entrevistar os organizadores mesmo, uhum. mas eu precisava completar as oito entrevistas, né? <risos> precisava ter oito para eu se isso dar certo. E aí cosplayers de fora, a Yuki Lefe, que era uma cosplayer muito renomada, que tinha viajado para o Japão com cosplay, e também tinha o Lorde Vinheteiro, que já era sucesso no YouTube, veio para cá e a gente fez uma entrevista com ele. Quando passar nessas oito entrevistas, é, eu percebi que eu consegui editar três, uhum. e as outras estavam com muita dificuldade, conheci um colega, Igor Fabrício, que foi meu parceiro do canal por muito tempo, e aí ele... Contratei ele na época para ele fazer a edição, quando acabou ele disse, rapaz, vamos continuar esse negócio? Dá certo e tal. E foi o que a gente fez, a gente pegou, começou a viajar nos eventos aqui dos arredores, Recife, Natal, todos que tiveram da Paraíba, a gente pegou muita estrada, muito, muito chão, foi, fomos agregando mais pessoas, a gente fez muita coisa, e como você viu, muitas entrevistas de famosos... Tudo dependia da atração dos eventos. A uhum. boa parte dos famosos, eles estavam aqui, eles foram quando eu fui para São Paulo, ou estavam aqui. Uhum. Fui para São Paulo em duas ocasiões para gravar, a XP. E a uhum. XP, para uma pessoa como eu, que a gente está acostumado com uma ou duas atrações de um evento, aí faz uma ou duas pautas... Era um rio, porque a gente via a galera passeando de boa. A gente entrevistou, por exemplo, os biólogos estavam passeando lá. Opa, vem aqui, bora, dá entrevista, pronto. Um <risos> vídeo garantido. E o tava estava ali, oh, o Udi, vamos fazer uma entrevista, bora. Dois vídeos garantidos. E aí, digamos que a gente fez vídeo pro ano todo nessa CC Space.
0: Uhum.
1: Mas assim, nosso foco sempre foram as atrações de eventos. E por uhum. serem as atrações de eventos normalmente dubladores, a gente fez bons contatos. E eles são bem mais acessíveis do que os famosos provavelmente ditos, famosos uhum. de internet, eles são mais acessíveis. E por isso que hoje em dia meu conteúdo está muito sobre dublagem, por essa acessibilidade. Mas a gente planeja dar uma mudada, é, porque a gente, desde da pausa, a gente voltou, acho que coisa de quatro meses, e quatro meses produzindo intensamente e testando muita coisa. E aí a gente vai entrar agora, até é meio marcante, a gente vai entrar numa nova fase mesmo do canal, uhum. com alguns conteúdos diferenciados, vai testar muita coisa, e se Deus quiser vai dar certo. <risos>
0: Pô, cara, então acho que eu já posso até dar uma adiantada aqui pra galera que tá assistindo aqui quer é o mais bem. A mesma coisa, a gente tá nessa pegada, então a gente tá com o Modo Terça, que a gente fala de assuntos aleatórios também, cara, então também estamos passando por uma mexida ali, tá dando super certo. Obrigado a todos que estão assistindo, acho que eu tenho só a agradecer a vocês. E a gente está com o quadro de entrevistas na quinta-feira também, que pô, também só tenho a agradecer a todos os... Todas as pessoas que estão aqui com a gente, cara, são maravilhosas. É o que eu sempre falo, que a família A mais B e seja muito bem-vindo, que agora você também faz parte, cara.
1: Pode me chamar para conversar de assunto aleatório, que eu adoro.
0: Ah, é? Vixe, Maria, cara, a última vez ó, foi Cabo Daciolo, profetiza a queda
1: do, da estátua da Avan, cara. Então assim, <risos>
0: então, assim,
1: cara, a gente é, viaja. Eu confio, é, essa é, profe é profecia, eu confio. Daciolo fenômeno. é
0: fenômeno. Da, Daciolo, provavelmente não vai ser, ele vai ser o presidente dos Estados Unidos em 2024, tá? não do Brasil. É, deixando bem claro aqui pra todo mundo já. Confia. Mas, cara, falando um pouquinho mais, é, voltando acho que um pouquinho, é muito engraçado que a gente aqui no Amazbeta no a, +B também a gente curte muito focar no, nos dubladores, né, cara? Porque é um mercado assim que, eu, é, que a gente sempre debate, né, cara? Que eu acho que a dublagem no Brasil ela não é um Hum, todo mundo fala assim: Ah, mas eu gosto de assistir filme legendado, cara. Porque às vezes você mora às vezes, numa metrópole, cara. Se você for pegar o Brasil como um todo, a acessibilidade para a pessoa assistir um filme dublado, cara, muda totalmente a vida da pessoa, muda totalmente a compreensão que ela tem sobre algum filme, né? Sim. E eu queria até entender com você, cara. Eu sei que eles são mais de fácil acesso por claro, causa dos eventos, mas eu queria entender com você, cara. Como que surgiu essa sua paixão? Como é que surgiu essas, essas coisas assim, que você começou a olhar e falou assim, caraca, velho, da hora, acho que eu consigo focar
1: um pouquinho mais nesse nicho aqui, um pouquinho mais nessa galera aqui para eu começar a entrevistar. É porque, parando pra pensar, quando, no mundo da cultura pop, a gente gosta muito de conteúdos de, de magia, de invenção. <risos> então, desenhos, animações, videogames. <risos> e o contato mais humano que a gente tem da produção desse conteúdo com a vida real é a voz da dublagem. Claro que, tipo, quando a dublagem é de um filme, a gente tem um maior contato com o ator, de fato. Então, uhum. né? o maluco no pedaço é o Will Smith, independente de quem dublou e tal. Mas quando a gente fala de desenhos, as vozes foram marcantes. Total. Okay. Então, agora há pouco eu estava entrevistando o Leonardo Camilo, que é a voz do Wiki de Fênix, do Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. E... Sinceramente, é, o cara conversando é o Wiki de Fênix. É o contato que eu tenho com um lado muito legal da minha vida, que foi minha infância, seja alguns momentos da adolescência. Então, a dublagem ela pega por causa disso. O cara tá literalmente representando o personagem. A gente trocou uma ideia com o Endo Bezerra, cara, esses dias.
0: É a mesma coisa, cara. Você fala trocando ideia com o Goku, cara.
1: Exato. Eita, não, é o Goku, Então, velho. assim, ninguém vai lembrar, Ah, mas quem dubla é a velhinha do Japão. Não, a original uhum. é o original é o japonês de lá. Não. O, o Endo Bezerra, ele é a representação principal do Goku então se a gente tá quando a gente faz a entrevista até um foco que eu tenho quando eu vou pensar nas pautas é que eu tô conversando com uma pessoa que tá trazendo diversos personagens diversas referências diversas coisas da infância então uhum. gosto muito de saber como foi o processo dele no, no uhum. para fazer os papéis de dublagens e tudo mais porque eu sei que isso aí é um lado que a galera gostaria muito de saber bom porque para falar a verdade a gente sabe que os jogadores não necessariamente é, são fãs da, dos conteúdos, às vezes são um trabalho, às vezes eles estão só gostando e tal, e a partir disso a gente consegue tirar muita curiosidade, muita coisa legal de processo que todo mundo gosta de saber uhum. então, quando eu, a, a dublagem tem essa... a minha paixão por dublagem é muito porque eu sei que eles representam a sua principal conexão com a realidade do que é cada personagem, cada coisa que a gente tá vendo
0: não, cara, isso, isso eu acho muito da hora, cara, a gente é que assim, eu, eu tenho a sensação que aqui no, no Brasil... É, a representatividade de um dublador, ela é, eu sinto que ela é muito maior do que em muitos outros países, cara, assim, tipo, a dublagem lá, às vezes, é mais por, puta, vou dizer assim, mais por portfólio, né? E aqui não é mais por necessidade mesmo, né, cara? Então, é, um filme na Globo, um filme SBT, um filme em qualquer rede aberta, não faz sentido algum você transmitir ele legendado, né, cara? Então, acho que a dublagem, certo. ela transcende, eu acho que... A gente tava até, quando, eu acho que quando o Wendel veio aqui, a gente até falou disso, que transcende, né, cara? Então, a gente vai, tá indo pros games agora, tá indo pra uma pegada muito foda, cara. Acho que a dublagem, é, ela tá ficando fixada na... enraizada já no brasileiro e, tipo, só tende a expandir. Porque os jogos estão vindo, os
1: filmes estão vindo
0: e, cara, a maior, a maior parte da nossa população, cara, vai curtir é. esse tipo de dublado entendeu? Exato, gente, né?
1: É, e tipo, nem é uma questão de curtir, é uma questão de que realmente, como você falou, é o acesso, é o básico Sim. da coisa. Sim, a pessoa então. que não gosta, ela vai entender, se tiver dublado, uhum. ela vai entender o conteúdo, mas a pessoa que não, que, que não gosta desse conteúdo mais propriamente, é, mas, por exemplo, não entende uma língua estrangeira, uhum. ela precisa daquilo para entender. E digo Sim. mais, se você não entende, que gosta do original, gosta do legendado, vai jogar um videogame se você não entende a língua. Vai jogar é, um videogame? Exatamente. Você fazendo ação, escutando. Como é que você acompanha a história? Você jogando, escutando um negócio em inglês, olhando a legenda. Pô, é quase impossível. É quase impossível. É não, exatamente. Não, e tanto que, cara, até o teve muita gente, né,
0: cara, que com os games acabou aprendendo outras línguas, justamente por não ter essa acessibilidade. Não tô falando é que <risos> para você não, para as pessoas não aprenderem a outra língua, mas é... para você ter uma imersão dentro do game, ter uma imersão, acho que dentro do filme, até animação, como você disse. Cara, animação... Se você assiste uma animação em inglês, gente, é uma animação que você não se sente tão focado. Não, é a, coisa, não é. é a mesma coisa, cara. Se você assiste Megamente em inglês, e Megamente em inglês, ou qualquer outro filme, cara, de desenho... Qual foi aquele último que saiu da Pixar? O O Soul. Soul. Cara, se você assiste ele, em inglês é uma coisa, em português é outra. Cara. Mesmo Toy que Story. você entenda a língua. Mesmo Sim, você Toy entenda. Story. Toy Story. Cara, esquece. Se você assiste Toy Story em inglês, cara, você é uma pessoa
1: desalmada, cara.
0: Porque, porque Toy Story tem que ser em português, cara. É, o último Buzz falando é. É,
1: com certeza.
0: É o, é o Briggs. É o Briggs e o.
1: É o Briggs e o Márcio Ribeiro. Márcio Marcos Ribeiro. Ribeiro, perdão. Marcos. Marcos,
0: Marcos. Ribeiro. Cara. Então, vocês têm super portas abertas aqui para vir aqui também não mais ver, para a gente trocar uma ideia. Agora, cara, antes da gente pular de assunto, galera, todo mundo que tá novo aqui, cara, chegando no canal, pô, quem tá na Twitch, deixa o coraçãozinho aí, cara, pô, ajuda a gente, segue o canal. Quem é novo, que tá assistindo a gente também no YouTube, cara, se inscreve no canal. Aí Toda quinta-feira a gente está aqui trocando uma ideia, trazendo um personagem novo justamente para estar tá aqui, trocando essa ideia e interagindo com todos vocês. Cara, uma das coisas que eu queria ver com você... É... me chamou muita, muita atenção, voltando um pouquinho até a um achismo meu que eu tenho aqui, que eu queria trocar uma ideia com você. Quando você começou no YouTube, cara? Você começou em 2012, 2013, né? Que você falou, né? 2013. Tudo era mato. não <risos> quero o YouTube, cara? Para um criador de conteúdo... E assim, como que as pessoas viam você criando conteúdo em 2012, 2013?
1: Porque... É engraçado, porque a e... referência que a gente tinha ainda não... não... Eu acho que o 2013, 2012 foi o começo dessa ideia de canal. Antigamente, você era usuário do YouTube, uhum. certo? E você até podia botar vídeos com certas limitações. É, se não me engano, você tinha que ter mil inscritos para o vídeo ter 15 minutos, alguma coisa assim, ou ter um uhum. tempo. Eu não sei exatamente as especificações, mas eles tinham algumas regrinhas. Uhum. E você a part... foi recente com esse meu TCC que surgiu o conceito de canal, uhum. mas a gente tinha poucas referências. Uma delas era o Felipe Neto que produzia muito é, aquele conteúdo do não faz sentido. Tinha um nostalgia, eu acho que já tinha um nostalgia na época. Então assim, o, o grande problema é que a gente não tinha tantas referências assim. Uhum. Então como é que a gente vai fazer um trabalho e vai ver algumas coisas? Porque quando você tem referência você sabe mais ou menos o que funciona o que você não, o que não funciona. Uhum. Principalmente para pegar o que não funciona e não aplicar no seu conteúdo e tentar inovar em cima disso. Com certeza. Então assim, na verdade o YouTube talvez não sei qual foi a ideia desses produtores específicos, mas eu não pensava que era alguma coisa que caramba eu fosse ficar famoso, eu fosse ficar rico com isso. Para uhum. mim era mais uma questão de que eu iria expressar algum conteúdo com aquilo, não que eu seja famoso ou rico, nada disso, tá? Mas era uma favor, forma de... de nós somos. <risos> era uma forma de expressar algum conteúdo que eu tenho interesse uhum. e que para mim eu vi uma lacuna. Uhum. Falar de dubladores, eventos, cultura nerd, é tinha uma lacuna. Uhum. Então como, como eu falei, era, era mato. Poucas opções que a gente tinha, principalmente poucos recursos de edição. E o formato que a gente fazia, era todo, que todo mundo fazia, era um formato meio de teste, principalmente os em televisões, coisas desse tipo. Hoje em dia, parece que os formatos eles estão meio padronizados. Isso não é uma crítica. Acaba, tem realmente que analisar o que é bom e tem que aplicar. Eu falo no sentido de edição, de você jogar muitas coisas. A cada três segundos, você tem que jogar alguma coisa para manter a atenção do convidado. Então, tem uma forma de entrar o logo e a intro tem que ser bonita, porque senão o canal não presta. Uma coisa assim, uhum. tem umas padronizações que o povo foi colocando e que isso dá meio que uma instrução para o pessoal que quiser começar e tal. Uhum. É, são diretrizezinhas. É, então, como eu estou falando, antigamente era muito teste. A gente errava, ia para lá e para cá é, e dava muito trabalho de você produzir o vídeo. Então, minhas edições eram demoradas, eram a acessibilidade
0: em 2012 era muito diferente da acessibilidade de hoje, né, cara? Tipo assim, hoje você pode editar um vídeo no, no, smart, no smartphone, tipo, cara, é muito mais tranquilo do que antigamente, cara. Em 2012 eu lembro quando, cara, eu, sei lá, tipo, só de você ter, acho que já um computador que você conseguia fazer alguma coisa pra uma pessoa, vamos dizer... Não, uma, não, não sendo profissional, mas sendo um pouco mais amador, assim, cara. Tipo, era muito difícil, cara, em 2012. É. Eu lembro que tive o primeiro computador, cara, na minha casa. E assim, não era pra edição, tá? Sim. <risos> Lá pra... Puta, cara, acho que 2010, assim... Mas assim, era um computador, assim, que às vezes dava pra ligar um
1: CS pra jogar, assim... E era o que dava, cara. Não tinha muito mais que explorar em cima disso, é. cara. Hoje em dia é tão fácil você, por exemplo, pegar tutoriais de edição no próprio total, YouTube. Cara, né? Total, cara. Então, várias dessas facilitações que antigamente era na raça mesmo, era vacilando. E tinha mais uma coisa que essa é interessante. Uhum. É que eu acho que o Winderson Nunes revolucionou nesse sentido. Uhum. Antigamente a gente pensava que precisava... O pessoal do marketing do, do, das <risos> mídias de digital, chama de lamber, que é você fazer, ah, falta isso, aquilo, aquilo, fazer uma coisa uhum. muito, muito detalhista. Uhum. Não, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Aí chega o Whindersson Nunes, bota um celular, grava um vídeo todo doido, faz uns cortes sem futuro e dá uhum. muito certo. Porque ninguém tá. Não real... ah, falo da, depende do, do seu sentido do vídeo, mas a uhum. edição às vezes fica em segundo plano em relação ao conteúdo. Total. Então, é. então, assim. Imagine que na época que eu, que eu produzia editar... O meu editor, o Igor Fabrício, que era meu parceiro, ele passava uma ou duas semanas para editar um, um vídeo porque a gente lambia demais o vídeo. Uhum. Imagine que hoje em dia ele poderia fazer três ou quatro vídeos nesse mesmo período. Porque a é. gente... Hoje em dia, a edição que eu faço, ele, ele, a gente poupa recursos, poupa, poupa coisas, faz a edição mais simples, porque uhum. algumas coisas a gente não precisava ter e achava que precisava. Assim... Então... Então é essa, essa questão do, do, do vamos testando, vamos ver o que funcionar, que hoje em dia a gente já está estabelecido mais ou menos o que funciona e fica mais uhum. fácil.
0: Cara, até, até um tempo atrás, até pensei, né, cara? Até comentei com o Léo, que está aqui nos bastidores aqui, que tá no modo terça, tá, galera? Então, se vocês quiserem conhecer o Léo, toda terça ele tá lá com a gente, trocando uma ideia e sendo muito criticado, porque ele tem uma opção de comida muito estranha, mas, enfim, se você tivesse, <risos> seguindo o baile... <risos> o cara, eu pensava também em criar, sempre pensei em criar, cara, muita coisa no YouTube, só que eu tinha sempre, é, como se fosse meio que uma pedra, que eu, não sei, era uma pedra meio que imagine, imaginária, assim, que eu falo cara, é foda editar, cara, é puta. E hoje não, cara, hoje eu vejo já que o recurso de edição, assim, eu não sou um mestre de edição, não sou fera na edição, quem é fera é o Léo, então, mas assim, tudo que o Léo hoje conhece, ele absorve muito mais rápido do que eu, porque ele é mais novo, então, um, óbvio, não estou falando que o mais velho, o mais bom, mas ele é mais rápido do que eu, entendeu? Para procurando as coisas e achando. Então, cara, a edição do, dos vídeos é muito mais fácil. Então, hoje fazer esse sistema que a gente faz aqui hoje, agora até a gente estava conversando nos bastidores do OBS, cara, isso daí há 10 anos atrás era uma coisa assim que, pô. Há 10 anos atrás, você ia falar que você estava ao vivo do seu quarto. Tipo, cara, isso é muito louco, entendeu? Não sei a que própria passado.
1: entrevista pela internet, e vou, vou confessar a vocês uma coisa: o que me desanimou muito quando eu fiz a primeira parada era porque eu dependia que o convidado viesse até aqui para ter um evento na Paraíba. É, periódico, é uma coisa que acontecia três, quatro, cinco vezes aqui em João Pessoa. Então eu ia para Recife para pegar mais três, quatro, cinco eventos e uhum. tal. E aí eu tava concorrendo com pessoas que moravam do lado de um estúdio de dublagem, por exemplo, tá ligado? Então uhum. ele podia fazer entrevista duas, três por semana, o que eu ia passar um, dois, três meses para conseguir uma, duas. Uhum. E aí me desanimou um pouco nesse sentido também. Uhum. E não é uma crítica a eles, deixando bem claro, eles estão aproveitando do recurso que eles têm lá, é muito perto e tal. Uhum. Graças... E aí é isso esse fenômeno do, de você poder gravar na internet, fazer entrevistas online, isso uhum. também dá uma motivação pra você produzir Sim. diferente também.
0: Não, e tem muita gente que não curte, né, cara? Mas eu acho que é, um, é uma parada que... Eu, isso foi uma coisa que a gente tava muito debatendo, né? Porque tá tem aquela onda agora de você fazer até oh, os podcasts mais fisicamente, né? E a gente sempre fala aqui no bem, pô, cara, eu consigo trocar uma ideia com você, você tá na sua casa, tá Na Paraíba, eu tô em São Paulo. Então, são assim, coisa assim, cara, que a gente... Não precisa. É, imagina a coincidência como que a gente teria que marcar uma agenda para a gente conseguir fazer uma entrevista e hoje não, cara, hoje eu consigo simplesmente sentar aqui você senta aí, e a gente está trocando uma ideia de boa, tranquilo, igual tivesse presencialmente, cara, isso eu acho foda, só faltou nossa cervejinha que aí a gente podia ter brindado aqui <risos> hoje é mas... quinta,
1: amanhã tem oh! trabalho, não ia dar certo né?
0: <risos> <risos> mas aí que é a parte boa, cara, aí também Aí a gente, por isso que a gente faz quinta, porque aí sexta pode ficar nojento e aí sábado a gente se cuida, entendeu?
1: Se minha <risos> chefe estiver assistindo essa entrevista, ele só lá brincando, tá brincando, tá?
0: Bom, se meu chefe estiver assistindo essa entrevista. Então. Ele me mandou embora, então não, não tá assistindo. Então é isso aí, então sexta segue o baile. Então, segunda-feira eu já não trabalho mais na empresa, então é isso aí, valeu, cara. Se você estiver assistindo aí, obrigado. Então, voltando aqui ao assunto, cara, o que eu queria te falar é, assim, dublador é uma parada muito louca, eu acho que quando a gente esteve aqui, eu tô tentando até acesso, hum, hum, até acesso a alguns dubladores diferentes, assim, cara, eu vi uns dubladores muito da hora que você entrevistou, eu até queria saber com você, assim, quando você olhou, assim, quando você foi entrevistar, você olhou e falou assim, caralho, é ele mesmo, cara. Eita, pô. Agora foi o que foi... Quando a gente foi entrevistar o Wendel a gente até falou isso aí na última live, que foi com o Evandro, que foi a última participação dele. Então eu fiz uma entrevista com ele, né? E, cara, na que o Wendell bezerra sentou assim, na nossa frente, a gente falou assim... Caralho! É ele, mano! O Goku, velho! o Bob Esponja, caralho, mano! E, tipo, trocando ideia com o cara, como se ele fosse, tipo... Igual eu trocando ideia com você, tipo, parceiro, assim, tá ligado? Caralho, que da hora, cara! Eu queria, eu queria até... Como você entrevistou muitos, cara, como é que foi essa parada? Quem, quem foi... O... Não vou dizer quem foi o mais foda, porque eu acho que não chega nesse ponto, mas acho que as mais memoráveis, assim, cara. Você falou, não acredito que eu consigo trocar ideia com essa pessoa, cara. Olha,
1: sem dúvida, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, que o mais memorável para mim foi o Nelson Machado, que é o Kiko, uhum. certo? Uhum. Eu sempre fui muito fã do Chaves. É... Kiko é meu personagem favorito uhum. e simplesmente Nelson Machado era meu ídolo na dublagem. O que não quer dizer que eu achasse que ele era o melhor dublador do mundo ou que uhum. eu achasse alguma coisa. Era só essa questão de idolatria mesmo. Ele era para uhum. mim era o cara. E, assim, foi uma coincidência muito grande eu conseguir entrevistar com ele. Foi até uhum. o pessoal da Canix vou fazer só esse jabazinho, Canix Moda Nerd. É. O pessoal entrou em contato comigo, falou que patrocinava o, o Nelson e conseguiu uma uhum. entrevista. Eu fiquei doido, não é Como é possível? Porque, de fato, <risos> o cara é do Rio de Janeiro. Uhum. É, não sei por que motivos, mas ele não gosta muito de viajar para eventos e coisas desse tipo. Ele não aparece muito em eventos fora do eixo Rio-São Paulo. Uhum. É, opção dele ele também é idoso e tudo mais. E aí, quando eu tive a oportunidade de entrevistar com ele, parecia realmente que é uma coisa muito real. E, e, assim, é um exemplo até que um amigo meu já disse. Tipo, se você está dirigindo um carro, você dirige normal tal. Mas se você dirige e do seu lado tá Mikael Schumacher, Rubens Barrichello, você fica tenso. Então, eu, essa tensão, eu... eu fiz uma preparação muito grande, acho que foi a entrevista que eu mais me preparei, eu de uhum. fato estudei muito a carreira dele, a vida dele, fora o que eu já conhecia, percebi algumas coisas que ele gostava que fosse perguntado ou não uhum. gostasse que fosse perguntada, eu não gosto muito de olhar outras entrevistas não, mas eu percebia pelo menos assim, nas lives dele que, eu, que ele gostava, que ele não gostava, uhum. e aí eu me preparei muito e fui fazer essa entrevista, e aí eu acredito é, para mim é especial, porque eu acredito que de fato foi a melhor entrevista que eu fiz na vida. Uhum. Eu acho que eu, de fato, consegui entregar o que eu queria, consegui uhum. tirar dele o que eu queria, e no final ele me elogiou gostou do trabalho. Eu fiz uma entrevista super respeitosa, ele não gosta muito que a gente fique, faz o Kiko, faz o Kiko. Ah, sim. Então, eu, eu realmente nem mencionei nisso, a gente foi conversando, ele foi gostando da conversa, e aí, espontaneamente, no final, ele fez o Kiko, sem eu nem pedir. Uhum. E isso, para mim, foi um grande prêmio. Uhum. E, de fato, foi muito marcante entrevista com ele. Agora, um evento em específico que eu gostei muito, os piologos também foram marcantes, eu vou dizer por quê. E aí é um elogio que eu faço a eles, um, uhum. os caras são fenomenais. Tava rolo, e, é, foi na CCXP e uhum. eles iam fazer uma palestra no auditório uhum. e, e antes deles começarem eles estavam sentados ali na Humilde, esperando a outra palestra e eu, eu, opa, piologo, tudo bem? você poder fazer uma entrevista... Tá, ele, tá, tá, mas depois da nossa palestra, super de boa, tamo junto e tal. Fizeram a palestra... Quando acabou, ele lembrou que ele tinha falado comigo. É engraçado que a palestra, eles, eles apavoraram, porque era uma palestra que estava esperando alguma coisa. E eles fizeram outra totalmente diferente. Peraí, vamos passar uns uhum. neto para vocês. Ah, aí joga. Nossa, chegou um patrocinador para distribuir, mas não vou distribuir, não. Vou jogar, ah, jogou pra galera e tal. Quando acabou, eu falou, opa, e aquela entrevista vai rolar? Isso eles estavam saindo do, do, do auditório. Não, vai rolar, uhum. vamos aqui fora. Quando eles se juntaram pra gente pra fazer a nossa entrevista. Juntou coisa de, de 500 fãs em volta deles. Caraca. E da mesma hora traiu duas ou três televisões SBT, Record, tudo nacional. Uhum. E aí os caras aí, vamos fazer uma entrevista com a gente? <risos> os caras pegaram e fizeram. A gente vai fazer primeiro com esse cara aqui que assistiu a palestra e tava com a gente. Porra. O oh, um é canalzinho foda, da Paraíba que veio fazer um negócio e tal. E o cara dispensou duas, três televisões nacionais para fazer entrevista comigo. Porque o caba a humildade dele, né? Uhum. De, de, sim, tal. sim. Fez a entrevista com a gente e estava formado uma fila de fãs. E quando a gente saiu, agradeceu e tudo mais e tal, é, o cara da, da SBT, e agora pode fazer ele? Não, você está vendo que tem 300 mil fãs que chegaram antes de você. Depois uhum. dos fãs, se você quiser, você vai. O cara atendeu na ordem de quem chegou. Caraca,
0: ele atendeu os verdade. fãs
1: para depois atender a SBT. Isso é, não deve nada a ninguém. Quem não deve nada a ninguém é como esses caras. E aí, foi espetacular. Foi espetacular. Pra mim, foi muito legal. A entrevista nem rendeu tanto em views, essas coisas. Mas, assim, uhum. me rendeu um respeito que eu tive por eles que fica até hoje. Os caras são cara muito fenomenais. Curva, né, cara. É. é muito foda, cara. Isso daí... Puta, acho que não tem
0: preço, cara. Acho que é, é igual você falou, cara. Às vezes, tem caras que você... É igual, tipo... Tá, eu tava conversando aqui do Wendel, né, cara? Quando a gente trouxe ele aqui, eu também pensei que ia ser muito foda. Eu, eu joguei... Eu falei assim, ah, cara, eu vou mandar o contato? Mas, assim, eu acho que não vai rolar nada. Aí me respondeu o e-mail, eu falei... Ih, caralho. Me respondeu, mano. Aí foi. Aí chegou no dia. Eu falei, caralho, ele tá aqui, entendeu? Então, tipo... E a atenção que ele deu, eu acho que, tipo... Ele, ele falou, porra, tem um compromisso, então se a gente puder passar um pouquinho antes para dar uma atenção um pouco maior para vocês, porra, cara, foi, mano, não tem. E acho que essas coisas, é o que você falou, cara, é, às vezes o reconhecimento, e é pequenas coisas, é pequenas atitudes, é pequenas, tipo, Sim. participações, é pequeno porque assim, a Record, a USBT, a Globo, que estejam lá, eles vão estar tá lá e todo mundo vai querer fazer. Mas, pô, tem uma galerinha aqui que, pô, tá começando, chega mais. E é só
1: aquela vez que vão fazer é na é só, só aquela cara. oportunidade. Inclusive, eu também cheguei a entrevistar o Wendel Bezerra lá uhum. na CCXP e também foi, foi muito especial. Não uhum. só pelo Goku, mas pelo tratamento dele e tudo mais. Uhum. Só que a CCXP, eles estavam com o um stand da Unidub. Na época, uhum. a Unidub uhum. era um estúdio que tava começando, assim. Não sei dizer começando, mas eles faziam um trabalho que era a Universidade da Dublagem, por isso o nome é Unidub. Uhum. e depois eles passaram a ser estúdio não só ensinar mas e aí, uhum. a, hoje em dia parece que estão separados um serviço da Universidade da Dublagem e a Unidub uhum. e aí o que era legal era o seguinte eles fizeram uma programação de dubladores que apareciam lá a cada duas horas uhum. faziam uma palestrinha e saíram coisa rápida uhum. e aí foi um grande desafio pra gente também foi fenomenal em termos de gravação de conteúdo uhum. porque a gente pegava o dublador na hora é diferente de o evento anunciou há um mês eu faço uma pesquisa, chego com uma semana, revisa essa pesquisa, é, vejo outras coisas dele, chego no dia, eu tô preparado, eu sei tudo sobre esse cara, se ele me falar de um figurante que ele fez em Schengenman, eu vou saber quem foi esse figurante, vou saber até imitar a voz. <risos> Mas naquela hora, apareciam os caras e eu tinha que reconhecer na hora. Uhum. Isso foi muito doido, porque foram entrevistas assim, de supetão. Uhum. É, 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 imagina, tá ligado? Você chega num cabe e sabe que ele é famoso e que muita gente é fã uhum. dele. E você não, na hora, você não sabe vários papéis. Uhum. As entrevistas algumas ficaram muito legais, porque nesse... Aí até uma dica para os jornalistas de plantão. <risos> nesse aí você às vezes tem que abraçar a ignorância mesmo. Você tem que dizer, uhum. ó, eu não sei, não lembro, de boa, vamos conversar e vamos Total. descobrir. E todo mundo descobre junto com você. Lá eu fiz diversas entrevistas, mas é foda, porque no final você... Caramba, acabei de entrevistar aconteceu com o Luiz Lafay, que ele é o dublador do, do Jerry das, das Três Espinhas Demais, uhum. ele fez muito o Forrest Whitaker, que é um ator excelente, inclusive o papel do Último Rei da Escócia, que ele ganhou o Oscar, no caso o, o Forrest, uhum. e aí eu conversei sobre alguns papéis e assim que eu cheguei em casa, tá, eu caramba, mas ele é o Dandroid 18, eu não <risos> falei do 18, isso é que é foda. Porque eu sei que meu público queria saber do 18, uhum. então, 16. Eu sabia que o público queria saber do, meu, do 16. Isso aconteceu com diversas entrevistas uhum. da Unidum, que a gente pega desse petão. É sempre melhor se preparar e tal. Uhum. O lado bom. É, é, assim, você, Às vezes, eu, como eu falei, o dublador ele é muito acessível. Ele é mais uhum. acessível do que o famoso. E eu tenho certeza que eles acabam. Em, cair em algumas encruzilhadas, né, de, uhum. por exemplo, vai dar uma entrevista com um cara e o cara só quer pedir voz, sou seu fã ou essa coisa e tal, uhum. não, ou então alguma coisa do tipo, o cara não se prepara para fazer a entrevista e fica um negócio estranho, não, né? um cuido estranho sim. e tal. Uhum. Eu imagino que eles caem muitas encruzilhadas. Como eu já entrevistei eles lá na CCXP, uhum. quando eu vim pedir live nesse período da, da pandemia, eles lembravam, opa, aquele cara que fez isso e tal, uhum. sabe que é um canal que fez alguma coisa, alguma produção tal, não que eu seja uh, muito melhor que qualquer Sim. pessoa tal, mas que no mínimo eu tô levando a sério o meu trabalho e tô que fazendo, tal. buscando, pelo menos buscando essa qualidade, então... Já teve o primeiro contato, né, também, né? É, um é um contato e aí eles confiam. E aí, a partir do momento que eu faço entrevista com um e jogo no Facebook, aí, ah, que entrevista legal. Uhum. Outro também vai topar fazer. E assim, sucessivamente, as coisas vão progredindo. Aí é, e vira um portfólio, né? Então, tipo, portfólio Exato. quer dizer, óbvio. É, você
0: entrevistou, vamos supor, a Tati esses dias, né? A Tati, tanto que eu tô até em conversa com a Tati pra trazer ela pra cá, tudo. Mas você conversou com ela. Mas, pô, se você mostrar, às vezes, um pouco do portfólio, cara, todo mundo que você já entrevistou, tudo, pô, o cara vai saber que você não é... Entendeu? Leigo é ali certo. que você chegou e tá...
1: Cara, é... A isso... Tati mesmo foi uma que eu entrevistei na CCXP e voltei a entrevistar novamente justamente porque ela rec... lembrou daquela entrevista.
0: Cara, a Tati é muito da hora. Foi muito acessível também, trocou uma ideia muito de boa comigo, assim. A gente tá só tentando achar o melhor dia aqui mesmo pra, pra conseguir marcar, mas, cara, muito tranquilo, muito legal. E, cara, eu acho que dublador isso daí que você falou de encruzilhado, eu acho que é, é bem isso, cara, é, tipo, deve ser foda, cara, porque acho que o que esse cara mais recebe na vida dele, deve ser imita tal personagem com o nome pra minha mãe pro meu irmão, pra não sei quem mano, deve ser um encheção de um saco cara, é, é porque assim, eu lembro que do Wendell a gente até, uh, quando eu tava coivando aqui a gente até falou, falou, cara, não vou pedir pra ele imitar o Goku, né, pô, porque ele já falando já parece o Goku, agora, tipo, imitar o Bob Esponja não, cara, não faz sentido, porque aqui é a gente tá mais pra conhecer a presença da pessoa, né, cara eu acho que vale mais a presença, tipo, o ser humano né, eu quero conhecer ele, cara e, e acho que isso daí, acho que o que você também busca muito nas suas entrevistas, tipo mesmo falando um pouco dos trabalhos, mas acho que é conhecer um pouco do lado humano, né, cara? Porque por trás daquela voz tem um ser humano ali, cara. E a gente quer entender, a gente quer saber como que ele começou, né? É. E cara, é... eu vou, eu quero tirar uma dúvida com você. Que Eu fiquei muito curioso quando eu vi seu canal. E eu falei, cara, eu preciso fazer essa pergunta pra ele. Hum. Cara, dubladores tem um monte. E se você entrevistar quase todos? o que, que você pensa em fazer? Tipo, reciclar o conteúdo? Você pensa em montar quadros novos? Igual você até falou no comecinho aqui, que você tá pensando em fazer coisas novas. Mas eu queria entender com você, assim, tipo, é um nicho muito específico. É Sim. muito específico. Então, eu queria saber com você, assim, cara, o, o que, que você pensa, tipo, do, do seu projeto, assim, tipo, vamos lá, acabei todas as entrevistas que eu queria fazer uhum. e todos os dubladores que eu queria entrevistar.
1: Tipo, e agora? <risos> ah, é, é uma coisa que eu penso bastante, pra falar a verdade. Uhum. Porque não é nem a questão de eu entrevistar todos os dubladores. O mercado está sempre se reciclando, sabe? Uhum. Sempre vai vir trabalhos novos, dubladores novos. De fato, a dublagem tende a não acabar. Uhum. Porém, existe a questão dos dubladores serem acessíveis, né? Vai uhum. acabar, uma hora vai acabar todos os dubladores acessíveis ou todos os dubladores de papéis relevantes para ser interessantes para serem entrevistados. Claro. Então é isso. A gente está chegando nessa nossa nova fase que a gente vai testar alguns conteúdos legais. Uhum. Eu, eu acumulei alguma bagagem nerd suficiente para fazer coisas nerds. E aí eu uhum. penso em fazer listas, fazer... Eu quero muito fazer conteúdo sobre speedrun. Sabe o speedrun de videogame? Você sim, tentar sim. zerar e fazer o objetivo da forma mais rápida possível. E aí eu queria... Eu não sou tão boa assim no videogame, eu queria analisar speedrunners e coisas desse tipo. Uhum. E é isso, a gente tá pensando num conteúdo legal que tá funcionando, inclusive, tem umas listinhas bem bacanas assim. Eu vou até abrir um aqui para vocês, mas ó, não conta para ninguém. <risos> e é, se você é nerd e gosta de conteúdo, desenho, anime, essas coisas. Cara,
0: eu não sou muito voltado para o anime, nem muito para o games, tá ligado? Mas assim, eu, eu curto muito a, a, Eu acho que a cultura nerd como um todo, a cultura geek. Sempre foi uma cultura que era muito interessante. Tipo assim, eu era o cara que andava com a galera assim mais do futebol no, na escola, mas eu sempre tive uma interface muito grande com a galera da da geek, sabe? Tipo, porque assim, ninguém, eu, eu sempre gostava muito de transitar. Eu era aquele menino que eu não sentava nem no fundo da sala e nem na frente da sala. Eu sentava no meio, porque eu queria conversar com todo mundo e, e transitar no meio de todo mundo. Então, eu não sou uma pessoa que exatamente, tipo curte uma coisa e é especialista nesse assunto, eu gosto de transitar, eu sempre gosto de ouvir coisas novas, né,
1: então... Eu sou meio assim também, porque eu sou jornalista esportivo, aliás, eu cubro Opa, futebol paraibano esse... aqui, então eu, eu sou realmente a definição do nerd esportista, competir <risos> em crossfit essas coisas, então assim, eu, eu sou louco por esporte e louco por nerdices, né uhum. é, mas por exemplo, se você assistiu Dragon Ball, você vai gostar dessa uhum. lista que a gente tá preparando, que são os seis momentos mais épicos de Dragon Ball é uma coisa que Nossa, é até que é boa, é até uma coisa boa de discutir assim, sabe uhum. a proposta é muito essa, se a gente tivesse numa mesa de bar e fosse discutir isso qual seria o resultado? e aí eu queria um resultado que fosse palpável com os fãs, não fosse uma coisa só minha mas que fosse minha também, para pelo menos eu ter essa defesa de dizer, peraí, calma, mas isso aqui é a minha opinião junto uhum. com o que eu arrecadei você discorda? Comenta aqui fala de momentos mais legais e tal Pô, então e... acho que
0: já para já ajudar já para ajudar você, cara
1: galera do chat aí, cara,
0: já manda aí, quais é, bora os, cinco aí. os cinco momentos mais marcantes pra gente ler aqui, a gente entrar no, no, no intervalinho que a gente vai fazer cara, manda aqui os cinco momentos não sei nem ser cinco momentos, acho que o momento mais marcante... O que você achou mais marcante é, a gente vê aqui... E... A gente vê aqui debate aqui, porque, cara, pra mim Dink Dama e o dia que o Frieza morre é... Ah, é ah, ali pra mim é... <risos> ali pra mim é, é,
1: podemos dizer que do Dragon Ball ali foi o... É. Uau, o meu assim. momento mais épico, ele, ele até o pessoal demora pra lembrar e diz: Caramba, mas foi mesmo. Você assistiu Dragon Ball Z até o fim? Não Acho até, o final, até o final. Pronto. Tá chegando, Freeza tá voltando pra terra. Todo mundo fodeu, meu Deus do céu, Freeza tá que voltando. Boa. Vamos desmontar vamos ver o que a gente pode fazer. Tal, desce a nave do Freeza, o Freeza metalizado. E tem o pai do Freeza. A gente pensa esse cabo aí, deve ser mais bruto que o Freeza. E aí você hum. do nada surge um guerreiro, parte Freeza ao meio solta assim com um ataque, dois segundos, o cara que foi mais difícil de matar morreu em dois segundos, isso pra mim é a definição de épico, porque você quebra completamente a expectativa e você mostra que agora vamos para outro nível, o nível de um cara que consegue destruir Freeza com alguns segundos e aí ele tá aparecendo, que diabo é isso? que é o momento que aparece o Trunks. Isso para mim foi o momento, foi o ápice do, da, da épocidade do, do Dragon Ball.
0: E cara, agora que você me falou que eu lembrei, cara, pode crer, cara, eu lembro que na época, Freeza demorou, sei lá, cara, acho que uns dois episódios para morrer, né? Que foi uma puta briga. É é dois, três. Então,
1: na verdade aí é aí que tá. O Freeza em si, é, ele, ele é a figura central do, da saga toda. Uhum. E o tempo todo tem gente lutando com ele e uhum. assim, ele esmaga como inseto e aí ele vai lutar, ele luta com o Vegeta é, Gohan e Kurilin se transforma, chega Piccolo se transforma, Vegeta fica mais forte, se transforma chega Goku, uhum. se transforma lutou com Goku, Goku se transforma ele se transforma de novo, então Freeza uhum. demorou coisa de 20 episódios, eu acho 15 episódios para de fato ser derrotado e aí chega um cabo e derrota em dois segundos? Mano.
0: Não, 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 o que eu tô falando foi dois episódios. É, no, no, não do Freeza. O Freeza, mano, tava então Mas eu tô falando, aquela briga com o Goku especificamente, eu acho não, que foi, foi uns muito. dois ou três episódios. Vai,
1: foi mais. E, tá, foi mais. Tranquilamente, foi é, mais. Tá doido. <risos> O povo tava, sempre zoa, porque é aquele momento que eles solta uma, uma coisa no núcleo e diz, ah, vai explodir em cinco minutos. E esses cinco minutos são três episódios. É só...
0: Pode crer, pode crer, cara. Nossa, isso é verdade, cara. Mano, e foi muito engraçado, porque o Freeza, da maneira que ele morre, hoje a gente falando para pensar que passava na TV Globo, tipo, os pedaços do Freeza saindo, né?
1: Cara, foi muito
0: louco aquilo, cara.
1: E... É uma época diferente.
0: Total, cara. Não, e tanto que a gente conversou com o Eduardo, ele falou, ele falou, cara, os caras tinham Dragon Balls no arsenal, no arsenal deles, que era o da Globo, né? TV Globinho, que ele trabalhou, e falou, cara, ele falou, pelo amor de Deus, bota isso daqui pra rodar, cara, que isso daqui vai bombar, a galera ama Dragon Balls, né, cara? E, o, e essa parte que você falou do Freeza, pode crer, eu lembro que na época, mano, o Freeza, o Goku espatifou ele, cara. Ele ficou com um pedaço pra cá um de
1: bosta pra cá é, e pra lá. Todo mas mundo o, pior, o pior de tudo é que ele tá partido ao meio com um braço só e ele consegue voar ainda pra tentar pegar Goku. Pô. Isso, cara, é pulou, exatamente... Com um braço só, pô. Isso é muito creepy, pô. Isso é assustador.
0: Cara, isso é muito foda. E isso passava uns e meia da manhã, uns horas da manhã, pra gente assistir antes de almoçar, né, cara? É, então, é tá... sabe, acho que a gente gostava. O apetite, né? E aí, voltando aquilo que você falou, é verdade, mano. O Freeza, ele volta, né? Todo remendado, todo... Pô, ficar boa. Aí, agora é que eu lembrei, cara, você E aí na época eu fiquei assim, porra, é isso. Morreu foda. O foda, cara. O foda é, é a
1: parte cinematográfica, a, a parte roteirística da coisa. Uh -huh. E você tá esperando uma coisa, e vê uma coisa completamente inesperada e é mergulhada na tua cara. Isso é
0: fantástico. Isso é sensacional. Isso é sensacional. sensacional, cara. Isso é sensacional. Ó, a galera já começou a até mandar umas coisinhas aqui dos momentos mais marcantes, né, cara? A morte do Majin Bu é a cena mais lendária, o pessoal falou. Ah,
1: bonita, bonito. Ah. É bonito
0: a hora que aparece as cenas dele dando um pau em todo mundo <risos> e, um, e ele segurando o ah e ele segurando a gente o Goku Sim. a Gabi mandou aqui cara a Gabi tá em todos aqui também com a gente a Gabi é foda pra um caramba, abraço cara. Gabi <risos> o Guigueiras também que mandou essa pergunta essa, essa resposta a, a Gabi mandou as transformações do Goku também são marcantes cara os Saiyajins, cara e era foda que acho que cai é justamente onde que você falou né, cara porque você não estava esperando aquelas transformações. Né? Era sempre umas transformações não. cada vez mais, biz... mais... Não é bizarras, mas... Você sentia que aquela energia estava toda vez mais... Toda vez estava crescendo também. Então,
1: Qual é o bizarro. grande problema? Qual é o grande problema? Isso foi saturado. Porque Sim, muito, a, questão da, a questão da transformação era um recurso muito legal que a gente ficava... Caramba! E aí a galera pensou, caramba, olha só, eles gostaram muito de transformações. Vamos botar mais umas 15? Dragon Ball Super, tudo é resolvido em transformação. Não uhum. existe uma outra forma de solucionar. É transformação, é poder descoberto do nada e tal. E isso pra mim tirou um pouco o tesão de, de continuar assistindo o Dragon uhum. Ball Super. Então, sinceramente, assim o, o Super ah. eu, eu, eu larguei.
0: Cara, porque acho que o Dragon Ball mesmo, assim, é, é o Dragon Ball Z, cara. O Dragon Ball Z, acho que ele é ele é perfeito. Quando a gente for falar em questão de. Ó, beleza, tem seus errinhos, tem seus errinhos, como qualquer série tem, mas eu acho que assim, é, ele não satura e acho que você pode assistir quantas vezes você quiser, cara. Que é. E te entrega aquilo que ele proporciona. Agora, o Dragon Ball Z, quando o, o, o Goku era pequeno, também, eu esqueci o nome daquele, cara. Era o... o Dragon Ball
1: normal, é Dragon Ball depois que veio um Z.
0: Dragon, é, o Dragon Ball. Dragon Ball agora não
1: sei qual ah, que é Ah, tem o GT, você quer falar do GT? O GT,
0: o GT, isso é que eu tava Inclusive o GT é dessa...
1: muito criticado pelos fãs, não sei se você sabe
0: Não, Esse não o GT... sabia não
1: É o GT é que
0: eu nunca, eu nunca fui muito fã, cara. Eu sempre gostei do Dragon Ball Z mesmo. Assim, é né? isso,
1: é isso. Justamente porque, tipo, passou na TV Globinho e tudo mais, mas nunca cativou tanto quanto o outro, né? Uhum. Eu gosto do GT. Tem muita coisa legal. Uhum. Enfim, bora pra frente.
0: Não, não, cara. Que isso. Maravilhoso esse papo aqui de, de, de nostálgico, de Ball, eu né? Adoro. Porra, cara. A gente começa a ficar nostálgico aqui. A gente começa a ficar. Cara, eu começo a lembrar das entrevistas também que a gente já fez, cara, eu lembro... Do... Porque assim, cara, eu juro pra você, eu não sou... foi o que eu te falei, eu não sou muito conteúdo nerd, mas aí eu começo a trocar ideia com a galera e eu começo a relembrar essas coisas, cara, porque pô, eu assisti, isso daí é 16 anos atrás, cara, pra eu lembrar hoje, tipo, é... tem que ser na 16, 17 anos atrás, é muito
1: foda. É, e é isso, o bom dos dubladores é isso, você não precisa gostar do conteúdo nerd, tem muita coisa que eles dublam, muita, Sim. muita, muita mesmo. Se você joga videogame, tem game dublado, filmes e coisas desse tipo, ó, a referência que você tem de qualquer pessoa é, tá, se no cabo não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco o Leonardo Camilo que eu citei agora que foi nosso entrevistado, ele fez 3007 pô, pô todo mundo assistiu 007 sabe que o personagem é ah não, mas eu sou, eu era, sou pequeno, não sei o que ele fez o Barney o, o, o dinossauro Barney
0: pô, pode cara, tá não tem coisa hein?
1: o dublador, a carreira do dublador, você sempre vai ter alguma referência de alguma fase da tua vida que esse cara passou. Só se o Cabo fez muito pouca coisa, mas é muito difícil que existisse esse dublador no mercado, né?
0: Cara, na semana que a gente entrevistou o Wendel, Tipo, a gente lembrou ah, daqueles papéis Marcantes. ele falou, é, então, eu tenho que ver o que vai ser meu novo desafio, agora que é o Batman. Eu falei, não, você tá não, você tá tocando o Batman, caralho, que foda, ah, é, velho.
1: Supostamente ele vai ser o próximo Batman do Robert Pattinson, não acontecer nenhum problema, e vai ser muito legal.
0: Cara, vai ser muito é. da hora, cara, tipo, é. E, e é engraçado que depois disso, e acho que você, cara, você então, se eu passo isso, que eu só entrevistei o Wendell até hoje, você então, deve ser uma coisa assim, você liga a TV... E você fala, eu já falei com esse cara, eu já falei com esse ah, cara. Ah, tem um pouquinho
1: disso, tem um pouquinho disso. Tem alguns até que se tornaram amigos, assim. Eu até é. falo de vez em quando que eu não gosto muito. É porque, de fato, eu sou jornalista, e aí sim. tem algum, alguns conceitos de, de ética jornalística e tudo sim. mais. É, e, assim, tem alguns dubladores que, de fato, viraram amigos, mas eu não gosto de dizer, ó, oh, sou um amigo desse, sou um amigo desse, sou um amigo desse, mas por uma questão de que eu não sei se eles me consideram amigos, né? Assim, então, sim, assim, sim, tem sim. essa relação de carinho, mas, às vezes, é só o famoso sendo educado e tal. Então, prefiro, às vezes até parece um pouco de, de arrogância de alguma pessoa que diz, sou amigo desse dublador, sou amigo desse famoso, oh, sou amigo da Anitta, sou amigo do, sim, sim. do Cristiano Ronaldo, né? <risos> é, e é isso, mas alguns, tipo, eles são pessoas muito simpáticas e às vezes, o que acontece? Eu acho que a, quem definiu isso foi a Tânia Gaidardi, que é a dubladora sim. da Buma, se não me engano foi ela que disse que isso é a fama perfeita, porque você só é famoso quando você quer. Uhum. Abriu a boca, fez um post, alguma coisa, aí você é famoso. E aí você consegue ficar no anonimato. Mas alguns gostam realmente desse carinho e queriam Sim. até ser, ser mais reconhecidos, porque de fato é um trabalho artístico que é vinculado de forma nacional. Total. Teoricamente essa galera devia ser mais famosa do que os youtubers, por exemplo. E os youtubers hoje são mais famosos, se você parar pra pensar. É,
0: é porque eu acho que aí a gente... Cara, acho que até, cara eu queria até conversar disso aí com você, que você é jornalista, acho que não passou nenhum jornalista ainda pelo A mais B, cara. Eu acho que eu tenho até uma curiosidade muito grande com o que você falou. Ah... Uh... Talvez, cara, o YouTube ele não seja mais famoso. Ah, deixa eu reformular a pergunta. Talvez o, o youtuber, no caso, ele não seja, ele seja mais famoso que o dublador, porque o YouTube tem a possibilidade da pessoa assistir quando ela quer. E o que, que eu quero dizer com isso daí? Não que ela coloque os episódios dela, mas tipo, quadros, desenvolvimento de conteúdo. Isso eu acho que você consegue ter uma aproximação muito maior do que hoje uma TV. Antigamente, tanto que se você pegar os grandes dubladores, eles já dublam há muito tempo, muito tempo mesmo, assim. E ficam marcantes. Então, eu queria até saber com você, cara, que você é jornalista, como é que você vê, cara, até essa mudança, assim, tipo... E... Porque é uma mudança foda, cara. Tipo, é. Não é, uma mud... é, é, tipo, <risos> é muita coisa <risos> em 10 é, anos. Mas,
1: mas pensa bem, assim, direitinho. Quem é mais famoso, um ator de novela ou um youtuber? Nesse é caso, é um ator de novela. Com então, assim, o, o, o lance desse teu argumento é que ele, ele, ele é revertido nesse sentido. O dublador, perfeito, ele perfeito. é só o dublador que ele, de fato, não é uma pessoa tão reconhecida pelo trabalho. E, às Sim. vezes, ele nem quer mesmo. Ele uhum. só, de fato, não é muito reconhecido. E o trabalho dele é muito, assim, muito, bem, muito visto. É uhum. nacionalmente bem visto. Como você falou, tem gente... Ah, mas eu prefiro o filme dublado. Beleza, ela até coloca o filme dublado, mas todo o conteúdo que ela passa o resto da vida dela... Foi dublado, foi dublado, foi dublado. Uhum. Não tem uhum. é, Mas, assim, essa mudança, eu acredito que é, é essa discussão das redes sociais, da internet, da possibilidade de, do anônimo ter voz e de você não ter mais a confiança da credibilidade. Existe muito esse conceito, que é a coisa mais importante no jornalismo, é a credibilidade. Porque se tu, Alexandre, está dizendo alguma coisa, é, eu só posso confiar se tu tem a credibilidade. Mas então. e se tu falou alguma coisa e já foi mentir outra vez... Quando tu falar uma verdade, eu vou dizer, ah, mas foi Alexandre, aquele mesmo, que contou tal fake news, contou tal coisa. E aí a gente passa por esse fenômeno de que estão se descredibilizando cada vez mais a mídia, uhum. certo? Não vamos discutir se Sim. tem razão ou não essa descredibilização, uhum. faz sentido. E a gente está dando crédito a anônimos que não tem como conferir. A questão é conferir a, a, a informação. Uhum. Porque, por exemplo, mesmo... Pô, sou teu amigo desde de, de, de criança e confio uhum. muito no que tu falou. Mas às vezes tu fala alguma coisa com convicção que tu escutou de uma pessoa que tu confiava muito e essa pessoa escutou de outra que confiava muito. Mas a fonte inicial era, um, era uma mentira, era fake news, alguma uhum. coisa desse tipo. Quando chegar em ti, quem, quem disse foi a pessoa de confiança. Mas uhum. essa pessoa de confiança não chegou a, a conferir na fonte. Uhum. E aí existem vários aspectos que você pode... falar. O grande problema é isso. A gente, infelizmente, deu muita voz... É, a pessoas que não necessariamente têm credibilidade, a gente tá dando credibilidade a pessoas que não fazem a conferência de informações, e órgãos que deveriam ter credibilidade acabam não tendo. Quando eu falo não tem não é que eles não cumpram com os aspectos que eles deveriam cumprir em relação à checagem de informação e, e dar voz a, a terceiros e coisas desse tipo, mas no quesito de que alguém pegou e disse, não, isso aqui não vai e alguém confiou que isso é... Como disse, por exemplo, globo lixo, globo hum. é isso, globo aquilo e tal... Se você já tem isso na cabeça, tudo que a Globo falar vai ser automaticamente uma mentira ou alguma uhum. coisa. Não necessariamente estou dizendo assim. Não, perfeito. É, é, per é, mais é mais uma essa analogia. Que, uhum. quem, quem a gente está dando é, credibilidade à informação. Entendeu? E é, eu até queria. É, assim, cara, você,
0: eu acho que é essa parte que eu queria trazer nessa, nesse período do podcast, que é justamente o seu jornalismo. Que eu acho que eu, é, essa parte que eu queria pegar mesmo. Que, cara, o, o jornalista hoje. Ele é formado, cara. E, óbvio, tem alguns jornalistas que a gente sente que tem uma tendência pra cá e tem uma tendência pra lá. E, tipo, isso sempre vai ter, gente. Sempre teve. E, mano, eu não acho que vão acabar agora, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô falando. Mas, quando a gente passa pro meio digital, isso foi até uma entrevista que eu ouvi há um tempo atrás, que se a gente, antigamente, igual você falou, uma pessoa de confiança falava pra você, acho que só mudou a forma dela falar, dela chegar presencialmente ou ligar pra você por um telefone, ela está mandando para você por WhatsApp.
1: Não, não é nem a forma, é a extensão de onde vai. Porque uhum. se você colo... É diferente eu falar para ti numa conversa de telefone ou eu jogar numa rede social. Total. Entendeu? Total. E uhum. a difusão que é essa informação sem, sem. Vamos dizer assim, sem qualificação. Não vou uhum. dizer que não tem credibilidade, é a informação sem qualificação. Não foi checada, uhum. não se viu fontes. É, e está falando alguma coisa que pode prejudicar alguém de algum sentido. Uhum. Essa informação. Ela está sendo difundida muito fortemente, para ser recebida por diversas pessoas que também não têm credibilidade. Dar, vou dar um exemplo aqui: Terra Plana, certo? Poxa, nem Se me alguém pega e fala. Que... Ah, pega não, e não fala isso, assim...
0: isso acho
1: loucura. É, mas... A Terra Plana é isso, é isso e é aquilo tal. Jogou nas redes sociais, vai ter muita gente que vai dizer que lezeira, uhum. que é isso e tal, mas vai ter um ou dois que vai dizer, caramba, faz sentido, é por isso que a NASA faz isso, é por isso uhum. que a NASA faz aquilo. Essas duas pessoas compartilham, mais 500 pessoas vão ver e vão dizer, ah, sem futuro, mas mais dois vão ver uhum. e acaba se juntando grupos numa bolha. E o problema da bolha, que é justamente a grande discussão das redes sociais, é que tu só vai receber conteúdo que te interessa o algoritmo. É... algoritmo e aí você vai pensar que todo mundo tá concordando com você todo mundo no universo, mas na verdade é só porque você só tá recebendo conteúdo da sua bolha uhum. simples assim e é isso, aí tem, é, é tido como verdade total, não cara, isso é, é, é muito louco a gente, a gente vive, cara num...
0: puta, é complicado, porque eu acho que a gente tá vivendo num período de ruído de comunicação tá ruído com do que? que é justamente aquela transição que a gente tá fazendo então, Sim. porra, hoje a gente tem que pegar cara, e falar assim não, vamos, é, vamos combater as fake news. Ah, vamos combater... Só que, cara, é muita coisa. Tipo, é muita informação. É muita coisa é. que é jogada. É muita coisa que é empurrado. E mesmo a gente que tem discernimento, a gente fala assim, cara, isso daqui é uma loucura. Do tipo, vamos lá, tá? Eu vou, eu vou... Uma fake news chegou pra mim. Você vai combater o coronavírus se você beber limão quente? Eu falo, Só que, cara, eu conheci pessoas formadas cara, em profissões, assim, tipo, engenharia, medicina, todo dia antes de dormir pegava essa porra desse limão quente foi cara Falei, cara, peraí. É uma fase peraí. de desespero que a gente tá, realmente. É, né? e aí eu comecei a falar. Eu falei, cara, não é assim. Como que alguém... Vamos lá. Aí falam, não, mas a mídia não está querendo passar isso pra você. Esse mas, é que peraí. é foda. Esse é, que, é que foda. É... Por que, que a mídia não quer passar pra você? Esse é assim, que é foda. É pra dar conteúdo pra mídia ou, tipo, vamos supor para uma mídia, seria muito melhor ela passar a cura e ser lembrada como passou a cura do que ela ficar passando que os números das pessoas que morreram ou alguma coisa do tipo. Cara, não faz sentido, Exato. entendeu? Você
1: falou, você falou de velocidade, de, de muito conteúdo e velocidade. Então, eita, uhum. acontece que essa velocidade, esse conteúdo gera uma preguiça de você conferir as fontes. Porque boa uhum. parte das coisas é muito, é muito simples. É o seguinte, você recebeu uma notícia, clica na notícia e vê se tem uma fonte. Uhum. Normalmente, quando não é, fala segundo informações, ou então, alguns cientistas, quando você não coloca qual é o cientista, não existem alguns cientistas, tipo, segundo informações, Sim, informações não é fonte, a fonte é segundo jornal tal, e aí é, é claro que também existem pessoas espertas que fazem o seguinte, segundo a revista científica, não sei que lá, não sei que lá, e bota um link e existe essa revista inventada, uhum. e o cara não vai conferir e tal. <risos> Aí é falta, mas tipo, é um período de preguiça que a gente tem de conferir uhum. fontes, conferir a informação, tá ligado? Esse é o grande problema. Pega e dá um Ctrl-C ou um Ctrl-V e vai vendo uma checagem de fatos para ver se é, uhum. porque de fato é mais fácil e às vezes é só um, um viés de confirmação mesmo. Você já uhum. pensava isso e recebeu alguma coisa que confirmava teu pensamento, enquanto uhum. você recebeu 300 que, você, que, que, que iam de, de encontro ao teu pensamento e você ignorou, tá ligado? É foda. Não,
0: não, não. <risos> o cara, jornalismo não é, é uma
1: batalha por causa disso.
0: Não, e assim, cara, agora a fase que vocês estão passando do jornalismo, especificamente, é uma fase foda, cara. Tipo assim, porque, porra, cara, a... você vai e corre atrás da fonte, corre atrás da fonte. Cara, olha, eu recebi, cara, um negócio. Recebi, não sei lá onde que eu vi essa porra, sei lá. Que era tipo assim, mano, falava, 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 falava que era tipo gargarejo de vinagre, essas paradas <risos> aí que teve tudo no começo da da, da, da pandemia. E, cara, simplesmente, embaixo estava escrito assim, fonte doutor Renato do Twitter. Eu falei, cara, que isso, cara? Que Foi. isso? Que doutor Renato do Twitter? Eu falei, cara, que loucura, mano. Isso é muita loucura.
1: <risos> tipo, falei, mano, o que, que você está compartilhando isso? Quem que é o um doutor é. Renato do Twitter? Não, outra, outra vez eu tinha uma, não, não vou falar político tal, mas estava dizendo, está confirmado, 89% votam em político tal. Fonte, Instituto Oficial de Enquetes do Facebook. <risos> quer no Facebook, meu filho Porra, vai dormir, né cara? É, Pô, que... vai... Uma vez foi o Que louco fez eu acho, Não, foi o não salvo uhum. é, Tem um site, a revista, se não me engano É a revista Olê, que é a revista a revista Placada da Argentina pra, mandou no site deles, pra quem você vai torcer agora que a, Elimi a Argentina foi eliminada? Deu 90% Brasil porque o, o, cara, o Cid no Não Salvo mandou no Twitter e os brasileiros foram <risos> votando, pô. Aí o cara pode dizer tá confirmado, a Argentina agora gosta de Brasil. Cara, o, o Cid, assim,
0: cara meu sonho é trazer o Cid aqui pra tocar uma ideia porque, assim, pra mim o Cid é um dos revolucionários da internet. Cara, ele... Eu tenho a sensação que acho que o Cid, quando ele quer entrar numa campanha, acho que ele muda o percurso da Terra, cara. Então, é tipo assim, é, o Cid é, é absurdo. Então, tem até tem aquela campanha do Wendell Lira, que ele fez para ganhar o Puskas.
1: Oh, ele fez o... Ele lançou o Sofoda. Sofoda. Foda. Maravilhoso, ele, ele, ele conta até uma história, que essa eu não sei se é verdade, que ele diz que um, um empresário de, 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 que ele trollou do ramo das, das escavadeiras, ele uhum. trollou esse empresário e aí, por causa dessa trollagem, o empresário conseguiu vender diversas escavadeiras e ficou milionário. Eu não sei se é verdade, porque o Cid mente muito e a gente não sabe se é credibilidade. É legal, é melhor falar dessas daí que a gente sabe que é verdade. O Endolira, de fato, ganhou. Sou foda, de fato, ficou famoso. Ah, caralho, cara. Não, e assim, eu acho que o
0: Cid... Isso que eu acho que é o mais da hora. O Cid, ele faz questão de mostrar que é zoeiro. É, então, é. eu acho que essa daí é a diferença. Porque o Cid, ele fala... Gente, vamos voltar no Endolira, mas assim... Porra, naquela competição lá tinha um Messi driblando 50 pessoas no campo e tinha um cara fazendo um gol do meio campo no Barcelona, no ah. estádio do... Obviamente, eu, eu... esses caras ganhariam. Não, mas... sinceramente,
1: eu achei que o gol do Wendel não foi assim o melhor, mas ele fez uma manobra, a mais difícil, uma manobra que eu nunca vou ver o Messi fazer, entendeu?
0: Eu, quando eu, vou
1: no, quando eu vou votar no, no gol mais bonito, eu fico pensando qual é o gol mais improvável de acontecer. Uhum. O Messi driblar 30 jogadores fazer o gol é fazer a cada, cada 15 dias, pô. Oh, pronto, é terça-feira de manhã, fiz aqui meu golzinho aqui, driblando, ganhei minha vaguinha aqui no Puskas, pronto.
0: O gol do, o gol, o gol do meio-campo sempre acontece, né, cara? É. Ah,
1: releva Eu acho que já teve, teve pelo menos uns 10 jogadores que ganharam com gol do meio-campo.
0: Agora o Wendel Lira, cara, o Wendel Aquela Lira... De...
1: Até por ser o Wendel Lira, né? Porra, cara, que isso!
0: <risos> mas aí que tá, cara, eu acho que o Cid, ele, ele dita os ritmos, mas assim, ele deixa muito explícito. Gente, é assim... Eu acho, que, eu acho que o Cid tem uma parada que ele, ele deixa as pessoas. É tão, é tão absurdo. Tipo assim, ele faz um bagulho tão absurdo. Que, cara, se você cair naquilo, você é burro. Eu, desculpa. É, é minha opinião. Tipo, se você cair nisso. É cai, cai, não, não da campanha da Indoleira, mas às vezes ele divulgou uma, uma notícia, mas tipo, na brincadeira. Se você cair nisso.
1: Cara. Você mereceu ser trollado. Você, você mereceu,
0: cara. Porque é, é, é a vida, entendeu? É. é. Mas, cara, muito da hora o papo, acho que, tipo, te conhecer essa parte, eu acho que, tipo, porra, na hora que eu vi lá seu conteúdo, eu falei, caraca, vai, preciso conversar essas coisas com ele. Eu só vou deixar agora, a gente deixa sempre um intervalinho pra todo mundo que tá assistindo a gente. Galera, o que que acontece nesse intervalinho? Eu quero que vocês mandem perguntas pra gente, pode ser pra mim, pode ser pro Jordão. Porque eu, eu, eu vou confundir, eu vou confundir e eu vou falar errado. Então, eu não tá quero certo, falar até errado agora, seu nome. Tá certo, então, até agora. Tô, meu português, assim, cara, se você é formado em letras, cara,
1: eu, tô eu, fui... no quarto eu terminei o quarto período há pouco tempo, antes da pandemia, mas por causa da pandemia dei uma trancada, depois eu volto.
0: Eu fui, eu sou, você é formado, eu sou desinformado em inglês. Então assim, cara, Então você vai sempre me completar, fica tranquilo. Eu tenho déficit de atenção, então, então puta, cara, fica tranquilo aqui. Eu vou começar pelas perguntas da Twitch, tá? Deixa
1: eu só fa falar uma coisinha antes. Oh, por favor. É porque tem uma por parte favor. interessante da história do canal que eu acho interessante contar. Primeiro o seguinte, em 2018 claro, a favor. gente deu uma parada... Justamente uhum. cada um teve seus motivos pessoais. O uhum. nosso antigo editor, parceiraço, o, o Igor Fabrício, hoje casou, né? E, e viveu <risos> sua vida. Nossa antiga fotógrafa Bruna Cairo também, hoje. cada um seguiu seu rumo. E aí a gente voltou principalmente em, é, durante a pandemia de 2020, por causa que a gente realizou o Festival Geek em Casa, que foi um evento online, tentando simular as atividades desses eventos de cultura pop, mas de uhum. maneira completamente online, bandeira remota. Consegui conversar com dois dubladores, entrevistar dois dubladores nesse evento. E aí a gente ficou, fez uma segunda edição, e aí a uhum. gente novamente chamou, e a gente ficou convidando para ter conteúdos e tal. Uhum. Eu ia parar... Eu acho que na quinta ou sexta entrevista. Uhum. E aí essa entrevista ia ser com o Mauro Ramos, que hoje é o dublador do Shrek, né? Também um uhum, dublador super legal. conhecido, uma voz incrível. Uhum. Aí foi até engraçado, porque tipo assim, uhum. ele, ele marcou... É, no, a gente tava no começo de maio. Uhum. Aí ele falou... Ele, não, vamos, vamos em 5 do 9? Uhum. Aí eu... Mas você não quis dizer 9 do 5, que seria 9 de maio? Não, 5 do 9 mesmo, em setembro. Uhum. Então eu comecei a botar entrevistas para não ficar uma lacuna de uma entrevista para outra. Então eu comecei a produzir no festival Geek em Casa até lá. Teve um momento que a gente parou e falou, por que eu não estou produzindo no canal? Aí a gente voltou com o canal. E tudo isso só é possível graças à minha namorada, Raíssa se ela tá, deve estar assistindo aí. É, de fato, assim, eu não conseguiria fazer o festival Geek em casa. Claro, o festival teve uma equipe, um pessoal muito legal que se disponibilizou tudo gratuitamente, né? Todo mundo profissionais, pessoas profissionais fizeram seus trabalhos gratuitamente para que a gente conseguisse esse entretenimento, e hoje o canal Mickey Off funciona com a equipe formada por mim, por minha namorada, Raíssa, e só funciona por causa dela, porque ela, além de da, dar força e motivação, ela também edita os vídeos do canal, está sempre uhum. disponível, é, a entrevista agora há pouco que a gente fez com o Leonardo Camila, ela faz os bastidores, ela grava e uhum. tudo mais, então... É, esse canal de fato não existiria se não fosse ela, então agradeço demais Raíssa e é isso, Tamo junto, parceria sempre
0: Pô, parabéns Raíssa Pô, sem, sem palavras, se não fosse a Raíssa provavelmente a gente não estava trocando essa ideia é que exato. Tava trocando... É bom
1: deixar, eu queria deixar claro esse crédito porque claro que para tipo, assim, o canal Making Office uhum. ter su, surgido e realizar tantas entrevistas, uhum. a equipe é gigantesca que aconteceu, uhum. eu destaco sempre o Igor porque foi meu parceiro desde o começo a Bruna que foi também é parceira por mais tempo. Lucas Justino e Daniel Rosas também foram excelentes editores. Uhum, mas se eu tentar sim. lembrar todo mundo, vai acabar que eu vou esquecer alguém e justo injusto. Mas é isso. Hoje em dia sou eu e minha namorada. E é isso. Cada um seguiu sua vida e graças a Deus todos estão muito bem.
0: Faz parte, cara. Acho que isso daí é... Acho que isso daí é, é assim, galera. Todo mundo que tá assistindo aí... Cara, é muito difícil você continuar so... começar sozinho e continuar sozinho. Você sempre Sim. vai ter que conhecer. E acho que principalmente você sai um pouco da sua caixinha. Então, conversar com pessoas para você criar seu conteúdo é a melhor coisa que tem. Fico muito feliz, cara, que é, é sempre importante
1: a gente reconhecer essas pessoas que estão é, é isso, no TCC uhum. eu até tentei fazer sozinho, até da proposta. Uhum. E, é, e é interessante quando faz pesquisa, eu não sei se você já já fez algum investado, alguma coisa desse tipo. Já, Mas... já. já. Mas quando você faz a pesquisa, você tem que dizer seus percalços e suas intenções. Minha pesquisa, eu dizia, oh, eu pretendo fazer sozinho e tal, mas não deu certo. Por isso uhum. que eu contratei um editor e esse editor me ajudou e tal. É isso, é experiência. Eu tentei, eu tentei fazer isso. Assim. Hoje até dá você fazer sozinho com o celular, sim, sim. o conteúdo, dependendo do conteúdo que você consiga fazer. Mas, pô, tem, tem entrevista. É complicado, porque às vezes tem entrevista que eu queria que durasse 15 minutos, porque é um formato melhorzinho uhum. e tal. O dublador desembesta a falar duas, três horas <risos> e tudo conteúdo bom. Não dá para cortar um conteúdo legal e relevante. Isso. Então, imagina você ter que editar um vídeo de, de 50 minutos. Você leva no mínimo os 50 minutos assistindo para editar uhum. os 50 minutos, mas aí você leva, dobra, triplica, quadruplica. Uhum. Então, assim é, é bem complicado. E graças é, a Deus, eu... tem ela para me ajudar na parte da edição. Graças a Deus, eu tenho meu irmão também. Léo, um beijo
0: pra você. Cara, você eu, é, sensacional O Léo é
1: super competente, viu? Porque a, a gente tá conversando despreocupado, sabe? Que o negócio. Total, tá não, cara eu,
0: tô, cara. eu tô aqui. É assim, o Léozinho, pra quem não entende que tá aí, o Léozinho é como, vamos supor, quando o Thiago Leifert no Big Brother ele fala assim: a voz da consciência, ou quando ele fala, não, no Big Brother não, quando ele fala no Globo Esporte, a mesma coisa. Se eu tô aqui com um convidado, falando, de repente vê assim: Alê, caiu. Aí eu falo, puta, Caio, o Alê vai mais para o lado. Aí eu só fico ouvindo aqui e não estão ouvindo nada. Então, assim, é o meu, é o meu boninho. É o meu boninho aqui no ouvido aqui. Então, sem o Léo, nada disso daqui seria possível. Gola. Mas, cara, vamos lá. Para ir para as perguntas, uh, eu queria começar pelas perguntas da, da Twitch. Tem algumas perguntas no Instagram. Não, no Instagram, perdão. No, no YouTube. então Mas eu vou começar pela da Twitch para a gente ir começando. Vamos Você lá. já fez... Ixi, agora me pegou no inglês aqui speedrun de algum jogo ou qual é o seu favorito
1: então aqui existiam campeonatos de speedrun certo mas ah, tudo muito local speedrun speed perfeito speedrun speed é justamente run. aquele negócio de você tentar fazer um jogo zerar o jogo cumprir algum objetivo o mais rápido possível é um campeonato de velocidade o conceito do speedrun é até interessante porque se você parar para pensar Alguns jogos antigamente, eles acabavam muito rápido, você zerava uhum. e tal. E aí o speedrun foi uma forma de você conseguir fazer com que o jogo durasse mais a diversão. Bota novos uhum. desafios, novas coisas. E aí eu fazia speedrun de Super Smash Bros, que aí tem uhum. várias categorias, zerar mais rápido, zerar com mais pontos com os personagens, de Mario 64 e de Super uhum. Mario World. Uhum. É, Super Mario World, acho que meu recorde foram 13 minutos e 30 segundos pra zerar pelo Caminho das Estrelas. Claro, comparado a quem realmente leva isso muito a sério, isso aqui é... Eu tô, tô levando dois anos. Pô, Mas... já tô achando, cara, eu já tô achando um Puta, tempo é, bom, cara. É, é mas é, é isso. Tipo, pra quem tá brincando, uh -huh. 13 minutos, 12 minutos, é, é bacana. Pra quem tá brincando. No meu caso, eu só brincava. -nu Nunca fui a sério disso, não. Tá? Uh -huh. Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo HotCiv. É, pessoal da Twitch, procura aí HotCiv, que ele é um cara que faz speedrun de Kaizo. Kaizo é o seguinte. Kaizo, hoje em dia, se criam fases do Mario. Você já jogou, jogou Super Mario World? Joguei, clássico? Joguei, joguei Hoje em dia, a galera cria fases do Mario pra você... Criar novos conteúdos e uhum. tudo mais. E aí o Kaiso é uma fase com nível de dificuldade absurdo. Que uma pessoa uhum. normal, ela não consegue dar dois passos sem morrer. E não Caraca. tô brincando, é literalmente é uma coisa absurda. Você tem que decorar várias façanhas uhum. que só com muito treino você consegue fazer. Uhum. E aí esse meu amigo Hot, ele é, é speedrunner de, de Kaisos. Uhum. E aí ele é, ele é muito bom. Ele tem dois ou três recordes mundiais. E ah, o cara, o cara hora, é fera, cara. o cara é fera. E faz live sobre isso, vale a pena acompanhar.
0: Ó, quem fez essa pergunta foi o Gigeras, né? Ô, gigeiras. então cola lá no canal dele, cara. Que tipo, porra, você quer aprender, cara? Vai lá que, assim, o cara tem recorde mundial, cara. Então... É, mostro, é um
1: monstro, é um monstro.
0: Agora eu vou intercalar, agora eu vou fazer uma pergunta do YouTube, cara. Manda. O Alexander Yacon. Ele perguntou. Ah,
1: sempre acompanhando a gente, acaba, parceiro. Ah, é? ah, Nossa, é.
0: Alexander. <risos> ele perguntou: se você pudesse transformar um livro em filme ou desenho, qual seria?
1: Um livro em filme ou um desenho? Isso. Cara, temos, temos um grande problema. É porque boa parte dos livros já são filmes e desenhos. Uhum. Então, assim, se eu fosse dizer o meu filme favorito... Talvez uma vez vers... meu filme favorito, é o... o meu livro é o Spartacus, uhum. é, do Howard Fast. Ele conta a história do Espartacus, que foi uma história muito contada no cinema, só que a história original do livro ela ainda não foi contada, com um final uhum. diferente, o um ponto de vista muito legal. É... E aí, eu é fiz um bom livro, é uma boa indicação uhum. e agora todos que eu tô pensando já foram já foram filmes, de fato tá ligado? É, eu pensei claro. no, no no Fahrenheit 451, já, já é livro <risos> <risos> já é filme o, o Tom Sawyer deve ser um dos personagens mais emulados nos livros nos uhum. filmes, então é isso, vamos, Spartacus Spartacus, Perfeito. original cara, as perguntas são todas pra você
0: tá cara, hoje a estrela é você hoje quem vai brilhar é você, cara Perguntaram, tem alguma personalidade que você ainda não entrevistou e quer entrevistar? Milhares, milhões. Então vamos lá, é, então vamos reformular essa lá. pergunta. Quem, quem seria talvez as três pessoas que você mais gostaria de entrevistar? Acho que poderia ser essa a pergunta. Olha Isso foi o Deus Bernardinho que mandou.
1: Como a gente tá no mundo das ideias, uhum. é, eu gostaria muito de falar alemão e entrevistar o, o cantor do Rammstein que é minha banda favorita, então seria muito legal. Só que eu não falo alemão, obviamente, uhum. então seria meio difícil. Parece que ele fala espanhol, poderia ser que a gente se comunicasse. Essa é a primeira pessoa. Eu acho que, assim, de ator, talvez o Will Smith ia ser muito legal de entrevistar. O Will Smith ou Jack Chan, nesses dois aqui. Tá? Uhum. E de dublagem, se eu fosse falar, eu diria o Orlando Drummond, que é o dublador do Scooby-Doo original. Hoje em dia ele tem 101 anos de idade e estava dublando até então. Hoje em uhum. dia ele está com alguns problemas de saúde e a gente até deseja boa recuperação. Antes do, do, do Orlando Drummond seria o Nelson Machado, mas graças a Deus esse aí eu consegui entrevistar. <risos> então, assim, só botar três de ramos diferentes. Seria o uhum. Lindman do Ramstein, é, Jack Chan Will Smith e o Orlando Drummond. Que legal, cara. Muito legal.
0: Cara, eu não tenho muito um ranking. Eu, eu sou, acho que eu sou... Eu até brinco com o pessoal aqui, né? Tipo... Tem pessoas que a gente gostaria de entrevistar? Pô, com certeza, cara. Acho que tem... Uh, eu teria um cara que eu acho que eu teria vontade de trocar uma ideia, cara. Mas eu acho que de curiosidade. Acho que eu teria muita pergunta pra fazer pra ele. Que seria o Barack Obama, cara. Eu tenho curiosidade. Ah, o um presidente dos legal. Estados Unidos. Pô, e... Podia ser qualquer um, tá ligado? Do presidente do dos Estados Unidos. Estava de boa. <risos> não, não, não. Eu sei, mas eu, 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 eu queria entrevistar porque assim, cara, eu acho que ele tem tanta coisa marcante de tipo, acho que de conversa acho que de trocação de ideia que eu vejo é uma pessoa aberta pra trocar uma ideia que eu acho que seria uma entrevista foda, assim, cara eu acho que é um cara, assim, puta foda, cara, eu acho que eu iria nesse, nesse, nesse ritmo que você falou, cara é...
1: Outra... eu quero lembrar uma coisa e até claro, ficar... é, é bom pra você também uhum. a gente tá fazendo esse ranking na pressão, tá se a gente pensar direitinho, o a tal. gente substitui sem no dos nomes.
0: Nossa, cara, <risos> se a gente for aqui falar de todo mundo aqui, a gente faz uma lista aqui gigante. É, não,
1: não, mas assim, a gente substitui todos, porque na minha cabeça começa a aparecer novos aqui e tal. Pô, no, eu queria entrevistar o Kiko, o original, o Carlos Villagrã. Se a gente pudesse reviver <risos> os mortos, eu adoro ele entrevistar o dublador do, cara, do próprio Chaves e o dublador do Chaves. Tem uma história nesse podcast
0: muito engraçada. A gente entrevistou uma vez o Elcio Coronato, falando do, do, do Kiko. canal Coronhada, eu
1: conheço. Sim.
0: Cara, sensacional. Ele passou aqui, a gente trocou uma ideia e ele falou que ele, ele ia. Não sei se ele tava na Band, se ele tava na, na SBT, eu não lembro, acho que ele tava na SBT. E a, a, a produtora dele, que tava lá dentro, conseguiu uma entrevista em Alcapuco com o Chaves. Porra.
1: Tá doido, rapaz.
0: Cara, aí ele virou, ele falou pra gente, falou, cara, eu não acreditava. Tá, eu não acreditava, eu achava... Mano, naqueles me falaram que eu ia pra lá pra entrevistar ele. Aí ele falou, eu tinha um mês pra essa entrevista. Então, o que, que ele fez? Ele começou a fazer aula de espanhol todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Pra conseguir fazer a entrevista e formou o roteiro. Roteiro, roteiro, roteiro. Ele falou que chegou na semana que eles iam. A direção chegou e falou assim, não. Na verdade, a gente vai colocar outro entrevistador. Aí ele, como assim? Outro entrevistador? Eles falam, não é, a gente vai trocar isso e aquilo, papapá, papá. Aí, o que, que aconteceu? Na semana, no, acho que foi. Ele falou que foi no dia que falaram isso pra ele, foi de manhã, à tarde, a, a, a esposa dele, né, a dona Florinda, na, que eu não lembro o nome dela, mas a dona Florinda. é a Florinda
1: mesmo. Né? Florinda?
0: Ah, então perfeito. <risos> Ela ligou e falou que ele tava passando mal. E logo depois, acho que veio a calhar, depois de 15 dias, um mês, ele acabou falecendo. Ele falou, Olha. puta, cara. Sabe? Ele falou assim, cara, é. caralho, eu. eu ele falou, era tipo um negócio da minha vida assim, que eu falava, caralho, entrevistar o um carinha ao capuco, tipo... Ia ser foda, tá ligado?
1: É, assim, nessa pandemia alguns uhum. dubladores vieram a falecer de Covid uhum. ou não, por outros Sim. motivos e aí é, é até uma pena eu falo não no sentido só da, da entrevista é de vozes que a Sim. gente perde mesmo Total. é... Que a gente, de fato, são pessoas que a gente tem uma ligação com a infância. Por exemplo, morreu a Yara Rissa, que é, foi a florzinha das Meninas Poderosas, a, a Harley Quinn. A Bia Menezes, Bia Menezes, não, é a filha dela, na verdade. É a Ana Lúcia Menezes, que é a dubladora da Toff, do, do, do Avatar. Uhum. Enfim, fez diversas vozes muito marcantes. O Dário Castro, que fez o Gladiador, o filme Gladiador. Uhum. E... Eu gostava muito da voz dele, e enfim, alguns dubladores acabaram morrendo nessa pandemia, e é, é, é lamentável, a gente só pode lamentar, mas assim, o, o lado bom, entre aspas, é que essas vozes estão eternizadas para sempre, e sempre vão ter conteúdos legais para a gente relembrar dos grandes trabalhos que eles fizeram.
0: É, acho que não só isso, né cara, quando a gente fala até das personalidades que a gente consegue entrevistar, teve muitas pessoas que Acabaram ah, é. se perdendo nesse meio tipo, cara, até que a gente conversou até com o Elcio, ele até falou, falou, porra, cara, você é de entrevistar o Maradona. E, tipo, o Maradona tinha... Tipo,
1: Maradona 60 tinha... anos, morreu com 60. Ah, ele, já,
0: ele tinha falado isso, acho que tinha uns dois meses, assim, uma coisinha assim, tipo, porra, cara. É foda, sabe? É, é, é muita gente,
1: tipo... Eu tenho vontade de entrevistar o Pelé, cara. Porra, ah, não... eu tenho porra. muita vontade de entrevistar o Pelé. Porra, eu sou, um cara. Jornalista, sou jornalista esportivo, porra. porra cara. cara, o
0: Pelé deve ser uma parada... Cara, hum, é o jogador da história, cara. Podem falar. Do foi, futebol, é...
1: realmente, assim, do esporte, ele era a pessoa que eu mais gostaria de entrevistar, de fato. Não tem problema com
0: ah, cara, quantas pessoas... Pessoal, todo mundo que tiver sugestão de quem que vocês querem que a gente entrevista, manda aí também, manda lá no Instagram. Cara, que a gente tenta. Não que a gente vai conseguir, mas a gente tenta. É,
1: tentar faz parte.
0: Cara, uma vez eu mandei os caras falaram pra eu entrevistar o Gabriel Jesus. Eu falei, cara, o Gabriel Jesus tá... <risos> é um pouco mais difícil, né, galera? <risos> mas, enfim, a gente tenta. A gente faz o que dá pra fazer. Cara, outra pergunta, agora da Gabi, cara. A Gabi que tá sempre aqui com a gente. Qual foi o melhor e mais marcante evento que você já foi.
1: É, evento? Eu acho que a CCXP 2015 uhum. foi muito legal por um sentido, porque aquela foi o primeiro evento daquelas proporções. Uhum. E, de fato, assim, no Brasil e na América do Sul não tem evento comparado com aquele. E ali uhum. foi um deslumbre. Ele foi... Exatamente o limiar do que eu gosto do evento. Porque a edição 2016 já estava famosa e foi tudo super lotado. Todas as atrações com muita fila, a gente apertado no bate, 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 bate e bate E <risos> aquele crowd era complicado até para conseguir entrevistas, conseguir matérias e tal. E na 2015, ela já foi exatamente no limiar. Tinha é gente suficiente para que a gente conseguisse... Fazer aquele, aquela multidão, torcida de futebol é melhor contar o estádio lotado e tal, <risos> mas se tiver tipo mais do que a lotação no estádio de futebol, você vai se sentir desconfortável e não vai ver nada, e era isso foi o 2016, 2015 foi muito legal, porque eu consegui diversas entrevistas nesse sentido... Pô, oh, uma coisa muito foda que aconteceu em 2015, eu consegui participar da coletiva de imprensa do filme Ridiculous Six o filme é ridículo de fato, é muito ruim, mas <risos> o filme tinha o, o Terry Cruz o Adam Sandler, o Taylor Lautner, que é o, o lobinho do Crepúsculo, uh -huh. e o Gordo do Lost, o Hurley. Porra, eu vi os quatro caras a cinco metros de distância e respondendo Caralho, as perguntas você... da gente. E, porra, isso é foda. Cara, você viu o Terry Crews? E o Adam Sandler é a 5 metros de você? Exato. Não, aí, Minha tipo, nossa, cara. Na época, a gente, como, da forma que a gente estava registrado, a gente hum. não podia fazer uma filmagem. A gente ah. só poderia tirar uma foto no final e fazer as perguntas para a site, porque existia um credenciamento específico. Uhum. Sim. É, acordos de imagem. Uhum. Eu acho Legal. que tem muito a ver, porque seria muito complicado você pedir para que todos os órgãos de imprensa ali tivessem um acordo de imagem, a transmissão e tudo mais. Uhum. E aí, porra, foi fenomenal. Então, imagina que você, eu, eu, eu entrei num evento extremamente deslumbrante. Uhum. Conheci pessoas maravilhosas, os piólogos, essa história dos piologos que eu contei foi, uhum. foi nesse evento. Fora que eu curti a proporção gigantesca do evento. Aí, o outro evento em seguida é que aqui teve a CCXP Recife, uhum. que é, não tinham tantas atrações como aqui, porque, obviamente, o cabo que é de São Paulo, o dublador de São Paulo, pega um carro e vai, é diferente chamar um cara de para ir para Recife, tem que ser um, um avião, não tinha tantas atrações, mas foi um evento com uma proporção muito grande e que tinha muito menos, menos pessoas em relação de São Paulo, e também foi um evento muito legal. Então, eu acho que eu colocaria esses dois. Show.
0: Tá a hora, cara.
1: Mano, só você só, 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 só ter ficado cinco metros os caras ali, acho que já... Ah, e, e os caras são alta-chal demais, pô. É o, 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 o Terry Cruz, o tempo todo fazendo aquela dança dos peitos. <risos> É muito legal, foi muito massa.
0: Cara, é sensacional. Sensacional. Cara, agora uma perguntinha aqui do YouTube. O Alexander, novamente, ele mandou uma outra perguntinha. E, acho que as, e ele falou que essa pergunta é para nós dois, mas, cara, você pode começar ela aqui. Qual a primeira é coisa que vocês vão fazer quando acabar a pandemia? Então, tipo, acho que principalmente Profundo. na questão de criação de conteúdo, né? Acho que seria mais voltado para isso, ou, tipo, alguma ideia nova, alguma coisa do tipo.
1: Em relação à criação de conteúdo, é o seguinte, eu espero que os eventos voltem para que a gente volte a fazer cobertura uhum. de eventos. É claro, a gente ficou conhecido pelas, pelas entrevistas, mas uma coisa que a gente fazia muito era cobertura de evento. Cobertura uhum. zoeira mesmo, chegava tirava tirava onda, mostrava as coisas do evento. Uhum. E em relação a conteúdo, eu acho que isso é co... uma das coisas que eu mais queria fazer, mas eu também queria fazer alguma, pegar algumas locações para fazer esses uhum. vídeos específicos que eu queria, de listas, coisas desse tipo, uhum. em locais específicos, locais legais. Enfim, também, se você tiver alguma sugestão, Alexandre, fica à vontade para mandar para gente. Opa, é... a gente
0: adora aquela sugestão. E sobre
1: vida pessoal, uma coisa que eu estou com muita vontade de fazer é jogar bola. Eu estou literalmente, desde o começo da pandemia, sem jogar bola. Eu teve um momento de flexibilização, alguns amigos foram e tal, mas acontece que, tipo, na minha vida é complicado. Minha namorada, ela, tem, ela vive com nove idosos, eu acho, nove idosos, uhum. nove, oito idosos. Então, de fato, a gente teve que se cuidar muito. Uhum. É, também tem meus pais que são tem 60 anos, não que eles sejam realmente no limite tal, mas, o, a, no caso, minha namorada estava sempre encontrando eles, ela era a única pessoa da casa dela que estava saindo. Então, a gente fez uma restrição completa uhum. e a gente seguiu a risca, só saía, de fato, para trabalhar pra fazer feira e tal. Então, a coisa que eu mais sinto voltada era jogar bola, que eu batia três peladas por semana, imagina, você de três peladas por semana pra dois anos sem jogar futebol. Cara, da minha parte,
0: eu vou começar pela pessoal. Eu digo a mesma coisa por você, cara. <risos> que, 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 o que me fode, cara, o que quebra minha perna é não poder jogar futebol. É, tipo é. assim, eu joguei minha vida inteira o futebol. Nem quando eu fiquei lesionado, eu tive um problema no joelho, eu nunca fiquei tanto tempo parado sem jogar futebol. igual isso e e, cara, pra quem curte futebol, <risos> ficar sem jogar é desesperador. É desesperador, então, tipo... Mas a gente entende que é pra um bem maior, né? Então, cara, meus pais é... tomaram a primeira dose. Amanhã, meu irmão toma tá a primeira dose. Porque, pra quem não sabe, meu irmão não é só influenciador. Meu irmão é fisioterapeuta, tá, galera? Então, ele atende ah, pessoas tô... de dia. <risos> e, à noite, ele faz transmissões, edições de vídeo. Então, o Leozinho é... É o tipo bombril aqui da, da família, então, assim, cara, mil e uma funções. Então, se tudo der certo,
1: já tomam já e logo menos é a gente, né, cara? <risos> eu, to, eu tomei também a primeira dose, porque Tomou? eu sou professor Porra. de xadrez, em Porra, ensino fundamental, demais. e aqui a gente já adiantou. A vacinação aqui em João Pessoa tá meio adiantada e os profissionais uhum. de educação já estão vacinando. Pô, então, daqui bom, a três cara. meses eu tô imunizado, se tudo der certo.
0: Pô, cara, e sim, aí dá para voltar. ainda dá pra voltar a jogar um pouquinho de futebol. Dá pra... Conteúdo
1: de xadrez era o que eu queria fazer. Era uma coisa para responder. Só ah, que é? eu, depois do gambito da rainha, tipo, tem uhum. 300 pessoas que estão competindo e dessas 300 pessoas que estão competindo, 100 são grandes mestres de xadrez titulados. Então, como é que eu <risos> vou correr com essa galera, pô? Você... Não, mas aí, cara, você pode criar
0: um conteúdo... Mano, não sabemos jogar xadrez, ou sabemos não, não aí é que tá eu,
1: eu, jo, eu jogo intermediário xadrez, é foda, eu não posso tá nem bom. ser o, o grande noob <risos> onda, e nem ser o um master posso ser o grande mestre, porque os <risos> grandes mestres estão aí de fato, pô, não tenho é. muito o que fazer talvez no frente eu faça um conteúdo específico para crianças, xadrez uhum. para crianças, talvez dê certo que bom, cara é, agora,
0: eu, mas eu acho que vai dar tudo certo a gente tem que pensar positivo. Que tá indo, tá acontecendo. Acho que um pouquinho de atraso, pouco de atraso, um pouco não atraso para caralho, mas tá indo. Tá? A gente vai conseguir, cara. É, é, e é, acho que profissionalmente, cara, é, eu tô com uma nova jornada na minha carreira agora. né que foi até que eu brinquei lá no começo da, pande da, da pandemia, não pô, no comecinho da, da live que a gente fez. Que eu tô meio que dando uma, uma mexida um pouquinho na minha carreira. Então eu vou ter um foco muito maior agora no A mais B e vou ter um eu tenho um, um canal que vai lançar agora na na no domingo eu sou palmeirense tá? e eu vou fazer um um canal sobre o Palmeiras mas como torcedor eu não quero ser jornalista eu não, quero ser, eu não quero ser um torcedor então certo. A, a, a domingo agora eu vou estrear esse canal então e ir no estádio eu acho que ir no estádio assistir sentir a torcida acho que profissionalmente eu quero sentir isso daí para passar essa energia no meu, no meu novo canal que eu vou fazer nas minhas novas coisas, editar mais conteúdo pro, pro A mais B, então se tudo der certo depois que acabar a pandemia eu vou seguir nesse rumo aí que eu acho que vai dar tudo certo. E acho que um beijo para Alex, é, Alexander que ele mandou aqui, que a mãe dele já tomou as duas doses, um beijo para oh, é ela, espero que a gente tá muito na torcida para que todo mundo Uma preocupação bem. a menos, né? <risos> cara, Acho que a última pergunta que a gente tem aqui, o Bernardinho acabou de mandar. Tirando aquela entrevista até que você falou, que você fez pelo Zoom, tudo, teve outra entrevista que deu alguma coisa totalmente errada. Ele quer saber se tem alguma história engraçada. Tipo, Porra, tipo... A do
1: Vinheteiro é foda. <risos> Vamos lá. Imagina a situação. Como eu falei, eu tinha que completar as oito entrevistas para terminar uhum. meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. Uhum. Che eu vou para um evento em Recife, onde a única entrevista é ser o Lorde Vinheteiro. Eu fui para isso, <risos> literalmente. Aham. Uhum. Acontece que o vinheteiro, o voo dele, digamos assim, que era às 5. Uhum. Ele entrou no palco às quatro Por causa de algum problema de atraso Foi por causa do K-pop, por isso que eu tenho raiva do K-pop Por isso que eu tenho raiva do K-pop tá Falando o... nisso,
0: o K-pop aqui em São Paulo Acabou de lançar um lanche Que eu falei, porra, legal o lanche do K-pop, deixa eu ver É nugget com batata, então K-pop Para com essas é. porra de lanche, o que isso é, é lanche Isso aí é nugget
1: com batata, porra é. próxima vez vocês vão é. inventar, inventam um negócio direito Eu foda assim, <risos> os shows são legais O som é legal, dava uhum. pro... Mas o problema é o seguinte, nós... <risos> os nerds antigos a gente meio que tem um conservadorismozinho da, da, da coisa que como era e o K-pop invadiu os eventos uhum, não penso no ponto de vista negativo não, assim de fato cultura asiática nos eventos uhum. de cultura pop é muito conhecida e acharam o espaço deles, acontece que nesse evento específico parece que era a primeira vez que estava tendo um campeonato K-pop, uhum. é campeonato literalmente eles fazem o, o, as danças juízes avaliam e aí, com as notas, quem ganhar, ganhou. E eles calcularam muito errado. O evento calculou muito errado. E o K-pop durou, digamos que, uma, uma ou duas horas a mais. E o Lorde vinha, tipo assim, era um campeonato credenciado e eles não podiam pa vão parar agora, ter o Lorde vinheteiro e depois voltar. E eu, eu sei justo que o Lorde vinheteiro ficou no puto que a galera... <risos> o Lorde vinheteiro... <K> <risos> E, e tipo, eu consegui falar, foi a primeira vez que eu, te, eu era um, um dono de evento que acabou ficando amigo a gente e tal, mas na, era, todo, ele era muito conhecido por ser um pouco mais na dele e né, uhum. tal. Mas foi a primeira vez que ele foi bem legal, foi bem gente boa assim, disse, não, peraí, fica aqui do lado do palco, quando o Lorde Vinheteiro acabar, você fala com ele. Uhum. O Lorde Vinheteiro acabou né, às quatro e meia e o voo dele era às cinco. Eu Aí é eu, eu falei, opa, tudo bom? Eu falei contigo para entrevista, dá certo? Ele... Pô, cara, tô indo agora pro aeroporto. Aí eu, caralho, o que é que eu faço? Meu Deus do céu, falta essa entrevista para eu fechar meu TCC. Fudeu, vou ser reprovado e tal. Aí eu falei, olhei pro dono do evento que ia levar ele pro aeroporto, falei, uhum. bicho... Tu me dava uma carona pro aeroporto? Eu fui com o Lorde Vinheteiro e com o cara. E o cara também tava dirigindo em alta velocidade, não, não por irresponsabilidade, uhum. mas ele precisava deixar o cara na hora. Digamos que a gente chegou coisa de 10 minutos pra, acabar, pra ele entrar no voo e ir embora. A gente fez uma entrevista de 5 minutos. Ele respondeu super rápido. A entrevista não ficou a melhor coisa do mundo. Ficou, uhum. Foi tipo assim, aí como foi trabalhar no pânico? Foi um trabalho normal como todo outro. E aí, você... <risos> Você tem formação de música? Não, uhum. minha irmã tocava. Como ela parou de tocar, eu passei a tocar. Então, não estou culpando o cara. Não, do, do não, não. Não tem nada a ver. O voo. o voo atrasou por causa dele e por causa uhum. dessa entrevista. A gente fez essa entrevista de cinco minutos. E eu paguei uma nota para voltar para o evento de táxi, porque a gente foi de caravana para o evento. Foi de van. Uhum. E eu precisava voltar para o local do evento. Uhum. E aí eu paguei uma, uma grana. Não tem Uber na época. Uma grana para voltar do aeroporto. Para lá o evento, pro evento. e porra, foi, foi foi os cinco minutos mais caros da minha vida. <risos> porque foi, foi uma nota. O, o, o tipo, normalmente, essas cidades que elas são mais antigas, como no caso de Recife, sim. o aeroporto fica numa cidade próxima do lado sim, da cidade, sim. assim como o João Pessoa que fica em Santa Rita, tal uhum. Guarulhos, né? Alguns exemplos como esse. Sim. E aí, nesse caso, o aeroporto estava realmente bem longe. Uhum. Consegui terminar o TCC, consegui fazer e consegui relatar isso como um dos problemas. Foi até legal, porque em uhum. termos de, de, de trabalho, só que aumentou o meu custeio do trabalho. Foi, uhum. foi um, essa foi uma das histórias. Tem várias, tem várias. Teve uma, por exemplo, que a gente foi para um evento que é até bem pertinho aqui, uhum. que, que o cara prometeu, prometeu uma dubladora. Como eu não sei uhum. qual foi a confusão, não vou dizer o nome da dubladora, tá? Uhum. Mas aí teve uma confusão, quando teve esse negócio de, não, a dubladora vem aí e a gente foi só para entrevistar ela. Aham. Uhum. E a, a gente tava muito, muito na, na merda da coisa, uhum. porque a gente tava muito cansado no fim da noite, viajou bastante. Era uma estrada perigosíssima era uma mão dupla de canavial. Tinha um canavial do lado do outro e você pegava mão dupla sem acostamento. E lá passavam tremões. tremiões para quem não sabe, é um caminhão de três vãos. É, Eita, então, porra. era um perigo. Um, um, Eu ia viajar. Tava esperando a dubladora chegar para dirigir. E o cara, não, ela tá vindo, ela tá vindo. Quando chegou o tempo assim, umas coisas de sete, oito, sete horas da noite, a gente ia chegar das dez horas da manhã, uhum. ele disse, eita, entre... oh, a dubladora perdeu o voo. ó, oh, Eita, ela nem vai. Puta merda. Simplesmente eu dei a viagem perdida e voltei no maior perigo. E ainda por cima a gente perdeu um gravador. Perdeu assim, nas bagunças a gente saiu puto e o gravador da gente sumiu. Ah, tá. Nossa, eu pensei que o gravador a pessoa ficava gravando,
0: se for perder, o, o cara morreu, cara. Eu falei, tá, então, puta, o cara eu não ia morreu. Velho.
1: Esse bombom, não, pô.
0: Eu falei, caralho, foi, porra, caralho.
1: Outra... Desculpa encher de histórias, mas essa aqui também é legal. Olha só, tem um evento. Tem uma cidade chamada uhum. Patos, na Paraíba. Uhum. A gente pensa que a Paraíba é pequena, mas Patos são cinco horas e meia de viagem e nem é a cidade mais longe, certo? Uhum. E eu tinha combinado com o dono do evento o seguinte, que eu faria o transporte do dublador, no caso era o Fábio Lucindo, uhum. de João Pessoa, porque é onde estava o aeroporto, para Patos. Uhum. E em troca, ele me pagava a gasolina. Uhum. Começou que o Fábio Lucindo teve um problema de doença e teve que atrasar a viagem dele, é, pra, pra poder se operar, tomar remédio. Aí o cara disse, ó, então não vou poder te pagar, mas eu pago a metade. Beleza, já gastei uma grana aí, foi um acordo da gente, não vi problema. Acontece que, tipo, num, num momento da estrada, eu peguei o caminho errado. A, a, a distância, se não me engano, eram 600, 700 quilômetros de distância que a gente tinha para o evento. Acontece, a, a sorte foi que meu cinegrafista queria ir no banheiro, a gente parou num posto, Uhum. E aí, lá eu perguntei, falta muito aqui para patos? Ele, patos? Mas vocês vêm de onde? Não, a gente vem de uma pessoa. Homem, um, erraram demais! <risos> me erraram 120 quilômetros! A gente perrou 120 quilômetros, teve que pegar voltando. A viagem que era para ser 5, 6 horas, foram coisa de 8 horas, que já, já foi muito. E assim, uhum. fora o perigo das estradas. Sim. E como se não bastasse, a gente chegou tarde. Esse evento foi tudo muito legal. Porque o evento foi um domingo, isso era um sábado. E o pessoal era acordado lá com a difusora que soltava missa. Eu fui acordado com um, 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 uma caixa de som que era na janela do nosso hotel, soltando uhum. essa missa às sete horas da manhã. A gente já estava hum. cansado. Tudo Desconfuso. bem, a gente fez o evento. É o que doideira, a gente fez o evento, a gente fez a cobertura do evento. Não uhum. deu tempo de entrevistar o Fábio Lucindo no evento. A gente combinou, uhum. o Fábio Lucindo, a gente vai trazer você de volta para o um aeroporto. E lá uhum. a gente faz entrevista, pode ser? Todo mundo já tava cansado na merda. Aí eu peguei... A... Pô, acordei às sete horas da manhã com a difusora depois da viagem com o cansaço do caralho. E aí eu voltei a viajar cansado, só eu acordado nesse carro. O... Como o Fabio estava assim tava doente, doente ele uh -huh. deu uma cochilada. Os cinegrafistas, os dois cinegrafistas e editor, estavam lá mortos também. Pescando. E aí o Rammstein me ajudou, que eu botei nas alturas e fiquei cantando. <risos> não, não. Cheguei no aeroporto, o pessoal pode até ver essa entrevista tá lá no nosso canal. A entrevista, o, o, o cara, o, o cinegrafista estava até mais cansado, nem queria pegar o tripé, Faço na mão mesmo, fez assim, pode ver, tá todo mundo cansado, na merda, fim de jornada mesmo. Porra, foi, foi mais cinco horas e meia de viagem e, e porra, essa aí foi, foi marcante. Sobrevivemos na raça.
0: Cara, isso, olha gente, isso aí que é ser
1: jornalista, viu? Cara, acho que é.
0: para todo mundo que pensa em ser jornalista. Escuta bem essa história, cara, porque não é só ele, todos os jornalistas, cara, se você tá, tipo, principalmente esportivo, tá? Se você tá acostumado a almoçar com a sua família de domingo, se você tá uh, sábado à noite, jantar com a sua família, ou sair com alguém, cara, fica tranquilo, vai fazer jornalismo esportivo, você vai ver, coisa mais linda que tem, cara, você não vai dormir nunca, cara, na sua vida, você vai fazer vários
1: perrengues, várias viagens, cara. É, é complicado, o jornalismo esportivo específico específico, é, o problema é que tem muita escala... É, coisas que acontecem de repente e a gente tem que ir, não tem pra onde correr. E jogos hum. que são assim muito tarde e a gente tem que passar mais um tempo e tal. Jornalismo esportivo tem das suas também, mas isso aí foi tudo pra o canal, não foi nem pra sim, algum outro sim, jogo, sim, tá sim, Foi sim, coisa que, que louco, a gente cara. faz
0: por amor porque gosta. Cara, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Cara, acho que a última. Na verdade era a última pergunta, mas teve uma última ideia aqui que foi o Alexandre Novamente que mandou aqui no YouTube, que ele falou assim. Que tal um quadro de histórias que aconteceram em eventos ou durante entrevistas? Este é uma história que você acabou de contar. É, não. <risos> não, peraí. Esta é a minha história. Tipo, algum quadro chamado. Esta é a minha história. Então, você meio que mostrou o um making off.
1: Né? dos bastidores de tudo que tá rolando ali, tipo, dos perrengues. Não sei se você tem um quadro assim, ou se tá Porra, pensando... Porra, gostei pra caramba, viu? A gente vai testar. Alexandre pode deixar que a gente vai testar. Vamos ver se dá certo, se não der, a gente para, se der, tal. Mas a gente tem muita história legal pra contar, principalmente com convidados maravilhosos, e os convidados que não foram tão maravilhosos podem deixar que a gente não vai contar os podres, não. Tem que ter a ética também. Ah, a
0: gente, coloca você coloca um perfil sensual. esse daqui a gente não pode abrir o nome, mas aconteceu isso, é, isso é. isso. Tem Pô, dublado acho. que a
1: gente tem que insistir. Dublado não. É, YouTube é que o empresário é um saco, o produtor é um saco tem outros que tem suas restrições por causa de máscara, por causa desse, uhum. de detalhe secreta, e tem tem dublador que não gosta muito de entrevistar de entrevista e tal, a gente respeita né, mas uhum. é, é chato a gente chegar lá opa, vamos, vamos, não, vai ter não <risos> <risos> Jordan
0: cara, muito obrigado obrigado mesmo, acho que Cara, eu tô até aqui com um pouquinho doendo aqui, tanto que eu ri, que eu, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que foi muito divertido, eu acho que o seu sorriso no rosto é contagiante aqui pra todo mundo que tá acho que pra mim que tava aqui trocando essa ideia com você. E, cara, primeiramente, obrigado por ter topado essa, essa brincadeira que eu sempre falo aqui. Aqui, tipo, a gente fala que é uma
1: entrevista, mas é um. É, sempre vira um bate-papo. porque ah, deixa eu tô... falar uma coisa polêmica. O um flow de entrevista, sim. Eles vão dizer que não é entrevista, é uma entrevista sim. É entrevista. É, é entrevista, é o, é o ah, eu... não, entrevista é um papo, é entrevista sim, o formato é entrevista, não tem ponto correr. Cara, <risos> eu, eu, eu sempre falo, eu falo que o A mais B é uma entrevista em,
0: em, em formato de bate-papo, então sim. é diferente, porque o, a entrevista que eu faço, cara, é... eu quero entender, eu quero entender uhum. realmente, foi o que a gente fez no começo, e depois, cara, a gente vai indo, é, a gente claro. vai perguntar pra galera, vai, vai soltando histórias. E aí vira um bate-papo, vira uma conversa. Então, cara, é... Eu
1: entendo que, o que eles querem dizer, mas de fato é uma entrevista. Sim,
0: sim, eu também acho. É e, igual... é entre...
1: e é bom, não, é claro que a gente se sente super à vontade. Foi um papo muito legal e tal. Mas não é porque é legal que não é uma entrevista, tá ligado?
0: Claro, não, claro, então é justamente isso aí, cara. É justamente que pra soltar. Acho que é soltar. Acho que a primeira parte é eu preciso conhecer você, cara. Porque se eu não conhecer você, não tem como, velho. Não, cara, não tem como virar um bate-papo isso daqui. Primeiro tem que conhecer. Aí depois, cara, aí foi o que aconteceu aqui, que foi maravilhoso, cara. Uh, o que eu queria falar uma coisinha com você, assim, as perguntas acabaram, foi até dar uma olhadinha aqui no celular. Cara, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Acho que a família a mais B está crescendo em cada podcast cada episódio cada conversa cada é cada modo terça que a gente faz cada quadro novo que vai ter por aí e galera muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui hoje começou um pouquinho mais tarde eu sei que tá todo mundo amanhã precisa todo mundo precisa trabalhar precisa fazer suas coisinhas mas muito obrigado e hoje eu queria deixar esse finalzinho aqui para você falar das suas redes, dos seus projetos, quiser divulgar, cara, esse espaço é seu, manda bala, cara.
1: Ah, na verdade, eu que agradeço muito é, o convite, foi muito legal, um papo bem bacana. Desejo sucesso ao A, a mais B. Obrigado. Parece ser um conteúdo muito legal e também fica à disposição, caso você queira chamar para conversar sobre coisas aleatórias nas terças feiras é, Mas é isso, eu tô, tô meio cansado porque, de fato, hoje foi, foi dia de, de terceiro turno mesmo. De manhã foi um <risos> trabalho tarde e outro, de noite e outro, e estamos aqui, mas foi um papo muito agradável, como você tinha falado no começo, passou voando, e é isso, pessoal, se quiser conhecer um conteúdo nerd muito legal, com entrevistas com dubladores e celebridades, dá uma olhada aqui no nosso YouTube, YouTube.com/barra canal Making Off, e se você quiser interagir um pouco, brincar, a gente faz enquetes maravilhosas, a gente faz também o Dubla Quiz, que é você tentando adivinhar qual é a voz de cada dublador, isso para é pessoal que gosta. E também a gente bota alguns confrontos legais. Quem foi melhor, Naruto, Dragon Ball? Vê isso no nosso Instagram, que é barra canal makingoff. Também um conteúdo muito legal. E se puder, se inscreve lá. Se gostar do conteúdo, deixa o like e compartilha, porque isso ajuda muito. Como o Alexandre bem disse, é de graça e vai ajudar muito o nosso trabalho. Se você não pode contribuir dando uma grana, uma doação, tal o like e o compartilhamento, eles são muito legais, então agradeço demais a tua oportunidade, porque é uma forma da gente divulgar, Alexandre, a, uhum. a divulgar o nosso conteúdo, e é isso, a gente tem que fazer conteúdo junto, porque é só assim que a gente consegue é, dar certo, tá? Então, novamente estou à disposição, pessoal, sigam nossas redes sociais, sigam aqui também uma mais vez, se alguém veio pelo canal Making Off, uhum. e é isso, um forte abraço e tamo junto.
0: Perfeito, galera, as minhas redes estão aí, cara vocês estão aqui vendo embaixo, mesmo as minhas e a do Jordan também tá aqui embaixo dele. Cara, tudo que vocês quiserem, entre em contato com a gente. Troca uma ideia. Cara, faz uma sugestão de convidados. Estou super aberto, cara. Se tiver qualquer outra pessoa que vocês queiram, que você acha que vai ser interessante para ter esse bate-papo igual a gente teve aqui, cara, em formato de entrevista, tá? deixando bem claro isso. Então, cara, chama aí que a gente troca essa ideia. Cara, se você não é inscrito no canal da, do YouTube, se inscreve. Se você não segue ainda a gente na Twitch, Segue. E se você tem Amazon Prime, cara, deixa a gente aí, que o Sabia de graça e ajuda demais o canal. Pessoal, muito obrigado. Até terça-feira, no Modo Terça, a gente vai falar sobre assuntos aleatórios e no nosso grupo lá do Facebook, vocês mandaram muita comida bizarra, então a gente vai debater sobre essas comidas bizarras que vocês comem, que, minha nossa senhora, eu tô... Uh, toda vez que eu tô com fome, eu olho aquilo lá e eu começo a fazer dieta, porque aí eu perco a fome com o que vocês mandam, porque é sensacional <risos> as coisas que vocês inventam. Nosso grupo do Facebook. Cara, pra quem tá no Instagram, é só você entrar aí embaixo também na, na descrição. Tá o grupo. E, pessoal, da Twitch, tem um bannerzinho aqui embaixo, tá justamente o nosso grupo do Facebook. Entra lá, cara, e se divirta com a gente. Galera, um beijo no coração de vocês. Se cuidem até terça que vem. Para mais. Tchau, tchau.